0: Ahora voy a leer Caliban y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria de Silvia Federici. Me centraré en la lectura del capítulo 2, la acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres, la construcción de la diferencia en la transición al capitalismo, que empieza desde la página 85. El epígrafe dice así, me pregunto si todas las guerras, derramamientos de sangre y miseria no llegaron a la creación cuando un hombre buscó ser el señor de otro, y si esta miseria nos irá, cuando todas las, ra las ramas de la humanidad vean la tierra como un tesoro común a todos. Gerard Wistonley de Neuda o Rigneus de 1649 Para él, ella era una mercancía fragmentada cuyos sentimientos y elecciones rara vez eran consideradas. Su cabeza y su corazón estaban separadas de su espalda y sus manos, y divididas de su matriz y vagina. Su espalda y sus músculo músculos estaban insertos en el campo de trabajo. A sus manos se les exigía cuidar y nutrir al hombre blanco. Su vagina, usada para el placer sexual de él, era la puerta de acceso a la matriz, lugar donde él hacía inversiones de capital. El acto sexual era la inversión de capital y el hijo que resultaba de ella la plusvalía acumulada. Bárbara la de Heart of Darkness, 1983. Introducción: El desarrollo del capitalismo no era la única respuesta a la crisis del poder feudal. En toda Europa, vastos movimientos sociales como comunalistas y las rebeliones contra el feudalismo habían ofrecido la promesa de una nueva sociedad construida a partir de la igualdad y la cooperación. En 1525, sin embargo, su expresión más poderosa, la guerra campesina en Alemania o, como la llamó Perter Brinkle, la revolución del hombre común, fue aplastada. En represalia, cien mil rebeldes fueron masacrados. Más tarde, en 1535, Nueva Jerusalén el intento de los anaptistas en la ciudad de Munster para atraer el reino de Dios a la tierra. También terminó en un baño de sangre, primero debilitado probablemente por el giro patriarcal de sus líderes quienes, al imponer la poligamia, produjeron la rebelión de las mujeres que había entre sus filas. Con estas derrotas, agravadas por el despliegue de las cacerías de brujas y los efectos de la expansión colonial, el proceso revolucionario en Europa llegó a su fin. El poderío militar no fue suficiente, no obstante, para evitar la crisis del feudalismo. En la Baja Edad Media, la economía feudal quedó condenada. Enfrentada a una crisis de acumulación que se prolongaba desde hacía más de un siglo, podemos deducir sus dimensiones a partir de algunas sencillas estimaciones que indican que entre 1350 y 1500 tuvo lugar un cambio muy importante en la relación de poder entre trabajadores y patrones. El salario real creció un 100%, los precios cayeron un 33%, también cayeron las rentas, disminuyó la extensión de la jornada laboral y apareció una tendencia hacia la autosuficiencia local. También pueden encontrarse pruebas la de la tendencia a la desacumulación en el pesimismo de los mercaderes y terratenientes de la época, así como en las medidas que los estados europeos adoptaron para proteger los mercados. Siempre dirigidas a suprimir la competencia y forzar a la gente a trabajar en las condiciones impuestas. Las anotaciones en los archivos de los feudos documentan que el trabajo no valía ni el desayuno. La economía feudal no podía reproducirse, la sociedad capitalista tampoco podía haber evolucionado a partir de la misma, ya que la autosuficiencia y el nuevo régimen de salarios elevados permitían la riqueza popular, pero excluían la riqueza capitalista. Como respuesta a esta crisis, la, la clase dominante europea lanzó una ofensiva global que en el curso de al menos tres siglos cambiaría la historia del planeta, estableciendo las bases del sistema capitalista mundial en un intento sostenido de apropiarse de nuevas fuentes de riqueza, expandir su base económica y poner bajo su mando un mayor número de trabajadores. Como sabemos, la conquista, el subjugamiento, el homicidio, motivado por el robo, en una palabra la violencia, fueron los pilares de este proceso. Así, el concepto de transición al capitalismo es en muchos sentidos una ficción. En los años 40 y 50, los historiadores británicos lo usaron para definir un periodo que iba aproximadamente de 1450 a 1650, entre el que se estaban descomponiendo el feudalismo en Europa. Al tiempo que no parecía claro qué sistema socioeconómico lo iba a reemplazar, si bien ya estaban formando, tomando forma algunos elementos de la sociedad capitalista. El concepto de transición nos ayuda a pensar en un proceso de cambio y unas sociedades en las cuales la acumulación capitalista coexistía en formaciones políticas que todavía eran de forma predominante no capitalistas. Sin embargo, el término sugiere un desarrollo gradual, lineal, mientras que el periodo que nombra fue uno de los más sangretos y discontinuos de la historia mundial, una época que fue testigo de transformaciones apocalípticas que los historiadores solo pueden describir en los términos más duros, la era de hierro, Kamen, la era del saqueo, Hoskins, y la era del látigo, Stone. Transición, entonces, no puede evocar los cambios que llenaron el camino para la llegada del capitalismo y las fuerzas que lo conformaron. En este libro, en consecuencia, se va a usar dicho término principalmente en un sentido temporal, mientras que para los procesos sociales que caracterizaron la reacción feudal, el desarrollo de las relaciones capitalistas usar el concepto marxiano, de acumulación primitiva, aunque coincido con sus críticos en que debemos pensar nuevamente en la interpretación de Marx. Marx introdujo el concepto de acumulación primitiva al final del tomo 1 del capital, para describir la reestructuración social y económica iniciada por la clase dominante europea en respuesta a sus crisis de acumulación, y para restablecer en polémica con Adam Smith que uno, El capitalismo no podría haberse desarrollado sin una concretación previa del capital y trabajo y... 2. La separación de los trabajadores de los medios de producción y no de la abstinencia de los ricos, es la fuente de la riqueza capitalista. La acumulación primitiva es, entonces, un concepto útil, pues conecta la reacción feudal con el desarrollo de una economía capitalista e identifica las condiciones históricas y lógicas para el desarrollo del sistema capitalista, en el que primitiva, originaria, indica tanto una precondición para la existencia de relaciones capitalistas como un hecho temporal científico. Sin embargo, Marx analizó la acumulación primitiva casi exclusivamente desde el punto de vista del proletario industrial asalariado. El protagonista, desde su perspectiva del proceso revolucionario de su tiempo y la base para una sociedad comunista futura, de este modo, en su explicación, la acumulación primitiva consiste esencialmente en la expropiación de tierra del campesinado europeo y la formación del trabajador independiente, libre. Sin embargo, Marx reconoció que también que, el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y e soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las cines orientales, la transformación de África en un corto reservado para la casa comercial de pieles negras, constituyen factores fundamentales de la acumulación primitiva. Asimismo, Marx denunció que no pocos capitales que ingresan actualmente en Estados Unidos, sin partida de nacimiento, provienen de la sangre de los niños recientemente acumulada en Inglaterra. En contraste, no encontramos en su trabajo ninguna mención a las profundas transformaciones que el capitalismo introdujo en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la posición social de las mujeres. En el análisis de Marx sobre la acumulación primitiva tampoco aparece ninguna referencia a la caza de brujas en los siglos XVI y XVII. A pesar de esta campaña terrorista impulsada por el Estado, resultó fundamental a la hora de derrotar al campesinado europeo, facilitando su extrusión de las tierras que una vez se tentaron en común. En este capítulo y en los que siguen discuto estos sucesos, especialmente con referencia a Europa, defendiendo que, 1. La expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores europeos y la esclavización de los pueblos originarios de América y África en las minas y plantaciones del Nuevo Mundo no fueron los únicos medios para la formación y acumulación del proletario mundial. 2. Este proceso requirió la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento de las mujeres para la reducción de la fuerza de trabajo fundamentalmente requirió la reconstrucción del poder de las mujeres que, tanto en Europa como en América, se logró por medio de exterminio de las brujas. 3. La acumulación primitiva no fue, entonces, simplemente una acumulación y concentración de trabajadores explotables y capital. Fue también una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como las de la raza y edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletario moderno. 4. No podemos entonces identificar acumulación capitalista con liberación del trabajador, mujer u hombre, como muchos marxistas, entre otros. Han hecho o ve la llegada del capitalismo como un elemento del progreso histórico. Por el contrario, el capitalismo ha, ha creado las formas de esclavitud más brutales e insidiosas, en la medida en que se inserta en el cuerpo del proletariado divisiones profundas que sirven para intensificar y ocultar la explotación. Es en gran medida debido a estas divisiones impuestas, especialmente la división entre hombres y mujeres, que la acumulación capitalista continuó devastando la vida en cada rincón del planeta. La acumulación capitalista y la acumulación de trabajo Marx escribió que el capital emergió sobre la faz de la tierra chorreando sangre y mugre de los pies de la cabeza, y, en efecto, cuando vemos el comienzo del desarrollo capitalista, tenemos la impresión de estar en un inmenso campo de concentración, en el Nuevo Mundo encontramos el sometimiento de las poblaciones aborígenes a través de los regímenes de la Mita y el Coatequil. Multitud de personas dieron su vida para sacar la plata y el mercurio de las minas de Huancabelica y Potosí. En Europa Oriental se desarrolló una segunda servidumbre, que ató a la tierra a una población de productores agrícolas que nunca antes habían sido siervos. En Europa Occidental se dieron los, los cercamientos, la caza de brujas, las marcas a fuego los azotes y el encarcelamiento a vagabundos y mendigos en workhouses y casas correlacionales recién construidas, modelos para el futuro sistema carcelario. En el horizonte, el surgimiento del tráfico de esclavos, mientras que en los mares los barcos transmontaban sirvientes contratados y convictos de Europa a América. Lo que se deduce de este panorama es que la violencia fue el principal medio, el poder económico más importante en el proceso de acumulación primitiva, porque el desarrollo capitalista requirió un salto inmenso de la riqueza apropiada por la clase dominante europea y en el número de trabajadores puestos bajo su mando. En otras palabras, la acumulación primitiva consistió en una inmensa acumulación de fuerza de trabajo, trabajo muerto, en la forma de bienes robados y trabajo vivo, en la forma de seres humanos puestos a disposición para su explotación, llevada a cabo a una escala nunca igualada de la historia. De forma significativa, la inclinación de la clase capitalista durante los primeros tres siglos de su existencia estuvo dirigida a imponer la esclavitud y otras formas de trabajo forzado en tanto relación de trabajo dominante, una tendencia limitada solo por la resistencia de los trabajadores y el peligro de agotamiento de la fuerza de trabajo. Esto era así si no solo en las colonias americanas donde en el siglo XVI se formaban las economías basadas en el trabajo forzado, sino también en Europa. Más adelante examinó la importancia del trabajo esclavo, y el sistema de plantación en la comunación capitalista. Aquí me interesa recalcar que en la Europa del siglo XV, la esclavitud nunca fue completamente abolida, se vio revitalizada. Como relata el historiador italiano Salvatore Bono, a quien debemos el más extenso estudio sobre la esclavitud en Italia, había muchos esclavos en las áreas del Mediterráneo durante los siglos XVI y XVII, y su cantidad creció después de la Batalla de Lepanto, 1531, que aumentó las hostilidades contra el mundo musulmán. Bono calculaba que en Nápoles vivían más de... 10.000 y en todo el Reino Napolitano 25.000, el 1% de la población. En otras ciudades de Italia y el sur de Francia se registraban números similares. En Italia se desarrolló también un sistema de esclavitud pública en el cual miles de extranjeros secuestrados, los antepasados de los migrantes indocumentados de hoy, eran empleados por los gobiernos municipales para obras públicas o bien eran entregados a ciudadanos que los ponían a trabajar en la agricultura. Muchos eran destinados a galeras, una fuente de trabajo en la que destacaba la flota del Vaticano. La esclavitud es aquella forma de explotación que el amo siempre se esfuerza por alcanzar. Europa no era una excepción y es importante destacarlo para disipar el supuesto de una conexión especial entre la esclavitud y África. Sin embargo, la esclavitud de Europa siguió siendo un fenómeno limitado, ya que las condiciones materiales para su existencia no estaban dadas. En cualquier caso, los deseos de implementarla por parte de los empleadores deben haber sido muy fuertes si se tiene en cuenta que en Inglaterra no fue abolida hasta el siglo XVIII. El intento de instituir nuevamente la servidumbre también fracasó, excepto en el este, donde la escasez de población otorgó a los terratenientes un nuevo poder de decisión. En el oeste, su restablecimiento se evitó debido a la resistencia campesina que culminó en la guerra de los campesinos en Alemania. Esta revolución del hombre común, un amplio esfuerzo organizativo desplegado en tres países, Alemania, Austria y Suiza, con trabajadores de todos los sectores, agrícolas, mineros, artesanos, incluso algunos de los mejores artistas alemanes y austriacos, Marcó un antes y un después en la historia europea. Como la revolución bolchevique de 1917 en Rusia atacó directamente el centro de poder, y al recordar la toma de Munster por los anaptistas, los poderosos confirmaron sus temores de que estaba en marcha una conspiración para derrocarlos. Después de la derrota, ocurrida en el año de la conquista de Perú y conmemorada por Alberto Durero en su monumento a los campesinos vencidos, la venganza fue despedida. Miles de cadáveres yacían en el suelo desde Turingia hasta Alsacia, en los campos, en los bosques y en los fudos de miles de castillos desmantelados e incendiados, asesinados, torturados, empalados, martirizados, pero el reloj no podía dar machartas. En algunas zonas de la Mania y otros territorios que habían estado en el centro de la guerra, se maturaron derechos constitucionales e incluso formas de gobierno territorial. Sin embargo, esto fue una excepción en los lugares donde no se pudo quebrantar la resistencia de los trabajadores a ser convertidos en siervos. La respuesta fue la exposición de la tierra y la introducción del trabajo de asalariado forzoso. Los trabajadores que intentaban ofrecer su trabajo de forma independiente o dejar a sus empleadores era castigados en la cárcel incluso con la muerte, en caso de reincidencia. En Europa no se desarrolló un mercado de trabajo libre, hasta el siglo XVIII y Todavía entonces, el trabajo salariado contratado solo se conseguía tras una intensa competencia en trabaja entre trabajadores, en su mayoría varones adultos. Sin embargo, el hecho de que la esclavitud y la servidumbre no pudieran ser establecidas significó que la crisis laboral que había caracterizado la Edad Media tardía continuó en Europa hasta entrado el del siglo XVII, agravada por el hecho de que la campaña para maximizar la explotación del trabajo puso en peligro la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta contradicción, que aún hoy caracteriza el desarrollo capitalista, explotó de forma más aún dramática en las colonias americanas en donde el trabajo, las enfermedades y los castigos disciplinarios destruyeron a dos tercios de la población originaria, americana en las décadas posteriores a la conquista. Estaba también en el corazón de la trata de esclavos y la explotación del trabajo de esclavo. Millones de africanos murieron debido a las terribles condiciones de vida que sufrían durante la travesía y en las plantaciones, Nunca en Europa la explotación de la fuerza de trabajo alcanzó semejante proporción genocida, con excepción del régimen nazi. En los siglos XVII, XVI y XVII, la privatización de la tierra y la mercantilización de las relaciones sociales, la respuesta de los señores y los comerciantes a su crisis económica, también causaron allí una pobreza y una mortalidad generalizadas, además de una intensa resistencia que amenazó con hundir a la naciente economía capitalista. Sostengo que este es el contexto histórico en el que se ubica la historia de las mujeres y la reproducción de la transición del feudalismo al capitalismo, porque los cambios de la que la llegada del capitalismo introdujo en la posición social de las mujeres, especialmente en los proletarios, ya fuera en Europa o en América, fueron impuestos ante todo con el fin de buscar nuevas fuentes de trabajo, así como nuevas formas de disciplinamiento, división de la fuerza de trabajo. Con el fin de sostener esa argumentación, en este texto se serán los principales hechos que dieron forma a la llegada del capitalismo en Europa. La privatización de las dos fue suficiente como para producir y sostener el proceso de proletarización. Después, se examinan a grandes trazos las políticas que la clase capitalista introdujo con el fin de disciplinar, reproducir y ensanchar el proletario europeo, comenzando con el ataque que lanzó contra las mujeres. Este ataque acabó con la construcción de un nuevo orden patriarcal, que definió como el patriarcado del salario. Finalmente, consideró hasta qué punto la reproducción de jerarquías raciales y sexuales en las colonias pueden formar un terreno de confrontación o de solidaridad entre mujeres indígenas, africanas y europeas, y entre mujeres y hombres. La privatización de la tierra en Europa, producción de escasez y separación de la producción respecto a la reproducción. Desde el comienzo del capitalismo, la guerra y la privatización de la tierra empobrecieron a la clase, a la clase trabajadora. Este fue un fenómeno internacional, a mediados del siglo XVI, los comerciantes europeos habían expropiado buena parte de la tierra de las Islas Canarias y las habían transformado en plantaciones de caña azúcar. El mayor proceso de privatización y cercamiento de tierras tuvo lugar en el continente americano, donde a comienzos del siglo XVII, los españoles se habían apropiado de un tercio de las tierras comunales indígenas bajo el sistema de encomienda. La caza de esclavos en África trajo con consecuencia a la pérdida de tierras porque privó a muchas comunidades de sus mejores jóvenes. En Europa... A fines del siglo XV, coincidiendo con la expansión colonial, comenzó la privatización de la tierra que se implementó de distintas formas, exclusión de inquilinos, aumento de las rentas e incremento de los impuestos por parte del Estado, lo que produjo el endeudamiento y la venta de tierras. Defino todos estos procesos como la expropiación de tierras, porque incluso en los casos en los que no se usó la violencia, la pérdida de tierras ocurrió con la voluntad de un individuo o de una comunidad y debilitó su capacidad de subsistencia. Aquí se deben mencionar dos formas de expropiación de la tierra. La guerra, cuyo carácter cambió en este periodo, usada como medio para transformar los acuerdos territoriales y económicos, y la forma religiosa. Antes de 1494, el conflicto bélico en Europa había consistido principalmente en negras menores caracterizadas por campañas breves e irregulares. Con frecuencia desarrollaban en verano para dar tiempo a los convecinos que formaban el grueso de los ejércitos a sembrar sus cultivos. Los ejércitos, se enfrentaban durante largos periodos sin que hubiese mucha acción, pero en el siglo XVI las guerras se hicieron más frecuentes y apareció un nuevo tipo de guerra, en parte debido a la innovación tecnológica, pero fundamentalmente porque los estados europeos comenzaron a recurrir a la conquista territorial para resolver sus crisis económicas, financiados por ricos prestamistas. Las campañas militares se hicieron más largas, los ejércitos crecieron diez veces en tamaño, convirtiéndose en ejércitos permanentes y profesionales, se contrataron mercenarios que no tenían ningún lazo con la población, y el objetivo de la guerra comenzó a ser la eliminación del enemigo, de tal manera que la guerra dejaba a su paso aldeas abandonadas, campos cubiertos de cadáveres, hambrunas y epidemias, como los cuatro jinetes del Apocalipsis, 1498, de Alberto Durero. Este fenómeno, cuyo traumático impacto sobre la población quedó reflejado en numerosas representaciones artísticas, cambió el paisaje agrario de Europa. Muchos contratos de tenencia también se anularon cuando las tierras de las iglesias fueron confiscadas durante la reforma, que comenzó con, un a, con una gran apropiación de tierras por parte de la clase alta. En Francia, un apetito común por las tierras de la iglesia unió en un principio las clases bajas y altas en el movimiento protestante, pero cuando la tierra fue subastada a partir de 1563, los artesanos y jornaleros que habían exigido la expropiación de la iglesia, con una pasión nacida de la amargura y la esperanza, y que se habían movilizado bajo la promesa de que ellos también recibirían su parte, vieron traicionadas sus expectativas. También fueron engañados los campesinos, que se habían hecho los protestantes para liberarse de los diezmos. Cuando estuvieron listos para defender sus derechos, declarando que el Evangelio promete tierra, libertad y derechos, fueron salvajemente atacados como impulsores de la sedición. En Inglaterra, mucha tierra cambió también de manos en nombre de la reforma religiosa. W. G. Hoskin la ha descrito como la mayor transferencia de tiras en la historia inglesa donde desde la conquista normada, o más sucintamente como el gran saqueo. En Inglaterra, sin embargo, la privatización se logró fundamentalmente a través de cercamientos, un fenómeno que se, asocia, se ha asociado de tal punto con la explotación de los trabajadores de su riqueza común, que en nuestro tiempo es usado por los militares anticapitalistas como significante de los ataques sobre los derechos sociales. En el siglo XVI, cercamiento era un término técnico que indicaba el conjunto de estrategias que usaban los lores y los campesinos ricos ingleses para eliminar la propiedad comunal de la tierra y expandir sus propiedades. Se refiere sobre todo a la abolición del sistema de, campe de campo abierto, un acuerdo por el cual los alenos poseían parcelas de tierra no colindantes en un campo sin cercas. El cercado incluía también el cierre de las tierras comunes y la demolición de las chozas de quienes no tenían tierra pero podían sobrevivir gracias a sus derechos consuetudinarios. También se acercaron grandes extensiones de tierra para crear reservas de venados, mientras que aldeas enteras eran derribadas para cubrirlas de pasto. Aunque los cercamientos continuaron hasta el siglo XVIII, incluso antes de la reforma, más de 2.000 comunidades rurales fueron destruidas de esta manera. La extinción de los pueblos rurales fue tan severa que la corona ordenó una investigación en 1518 y otra en 1548, pero a pesar del nombramiento de comisiones reales, poco se hizo para detener esta tendencia. Comenzó entonces una lucha intensa, cuyo punto álgido fueron numerosos, y le le fueron numerosos levantamientos, acompañados por un largo debate sobre los beneficios y las desventajas de la privatización de la Tierra, un debate que continúa hasta el día de hoy, revitalizando por la arremetida del Banco Mundial contra los últimos bienes comunes del planeta. Dicho brevemente, el argumento ofrecido por los modernizadores de todas las posiciones políticas es que los cercamientos estimularon la eficiencia agrícola, y que los desplazamientos consiguientes se compensaron con un crecimiento significativo de la producción agrícola. Se afirma que la tierra estaba agotada y que, de haber permanecido en manos de los pobres, habría dejado de producir, anticipando la tragedia de los comunes de Garrett Hardin, mientras que su adquisición por parte de los ricos permitió que descansara. Junto con la innovación agrícola, continuó el razonamiento, los cercamientos hicieron la tierra más productiva, lo que conllevó la expansión de la provisión de alimentos. Desde este punto de vista, cualquier exaltación de los méritos de la tendencia comunal de la tierra era descartada como una nostalgia por el pasado, asumiéndose que las formas comunales agrarias son retrógradas e ineficientes, y que quienes las defienden son culpables de un apego desmesurado a la tradición. No obstante, esos argumentos no se sostienen. La privatización de la tierra y la comercialización de la agricultura no acrecentaron la cantidad de alimentos disponibles para la gente común, aunque aumentará la disponibilidad de comida para el mercado y la exportación. Para los trabajadores, esto fue el inicio de los siglos de hambre, de la misma manera que hoy, aún en las zonas más fértiles de África, Asia y América Latina. La mala alimentación es endémica debido a la destrucción de la tendencia comunal de la tierra y la política exportación o muerte, impuesta por los programas de ajuste estructural del Banco Mundial. Tampoco la introducción de nuevas técnicas agrícolas en Inglaterra compensó esta pérdida. Por el contrario, el desarrollo del capitalismo agrario funcionó en perfecta armonía con el empobrecimiento de la población rural. Un testimonio de la miseria producida por la privatización de la tierra es el hecho de que, apenas un siglo después del surgimiento del capitalismo agrario, 60 ciudades europeas instituyeran alguna forma de asistencia social o se movieran en esta dirección, al tiempo que la indigencia se convirtiera en un problema internacional. El crecimiento de la población puede haber contribuido a pero su importancia se ha exagerado y debe ser circunscrita en el tiempo. En los últimos años del siglo XVI, casi en toda Europa la población se había estancado o disminuía, pero en esta ocasión los trabajadores no obtenían ningún beneficio. También hay errores en relación con la efectividad del sistema de agricultura de campo abierto. Los historiadores neoliberales lo han descrito como un derroche, pero incluso un partidario de la privatización de la tierra como Jean de Brice reconoce que el uso comunal de los campos agrícolas tenía muchas ventajas. Protegía a los campesinos del fracaso de la cosecha, debido a la cantidad de parcelas a las que una familia tenía acceso. También permitía una planificación del trabajo manejable, ya que cada parcela requeriría atención en diferentes momentos, y promovía una forma de vida democrática, construida sobre la base del autogobierno y la autosuficiencia, ya que todas las decisiones, como plantar o cosechar cuando drenar los pantanos, cuántos animales se permitían en los comunes, eran tomadas por los campesinos en asamblea. Las mismas consideraciones se aplican a los campos comunes, menospreciados en la literatura del siglo XVI como una fuente de holgacenería y desorden. Los campos comunes eran fundamentales para la reproducción de muchos pequeños granjeros o labraderos que sobrevivían solo porque tenían acceso a praderas en las que podían tener vacas, bosques que lo recogían madera, fresas silvestres o hierbas, o canteras de minerales, lagunas donde pescar o espacios abiertos donde reunirse, además de encuentros, toma colectiva de decisiones y de cooperación en el trabajo. Los campos comunes eran la base material sobre la que podía crecer la solidaridad y la sociabilidad campesina. Todos los festivales, juegos y reuniones de la comunidad campesina se realizaban en los campos comunes. La función social de los campos comunes era especialmente importante para las mujeres, que al tener menos derechos sobre la tierra y menos poder social, eran más dependientes de ellos para su subsistencia, autonomía y sociabilidad. Parafraseando la afirmación de Alice Clark sobre la importancia de los mercados para las mujeres de la Europa precapitalista, se puede decir que los campos comunes también fueron para las mujeres el centro de la vida social, el lugar donde se reunían, intercambiaban noticias, recibían consejos y donde se podían formar un punto de vista propio, autónomo de la perspectiva masculina sobre la marcha comunal. Esa este trama de relaciones de cooperación a las que R.D. Tanguy se ha referido como el comunismo primitivo fue, la, fue de la aldea feudal, se desmoronó cuando el sistema de campo abierto fue abolido y las tierras comunales fueron cercadas. La cooperación desapareció cuando la tierra fue privatizada y los contratos de trabajo individuales reemplazaron a los contratos colectivos. Pero no solo, las diferencias económicas entre la población rural se profundizaron a medida que aumentó la cantidad de ocupantes ilegales que no tenían nada más que una cama y una vaca a quienes no quedaban más opción que ir rodilla doblada y gorra en mano a implorar por un trabajo. La cuestión social empezó a descomponerse las familias se desintegraron, los jóvenes dejaron la aldea para unirse a la creciente cantidad de vagabundos o trabajadores itinerantes, que pronto se convertirán en el problema social de la época, mientras que los viejos eran abandonados a arreglárselas por su cuenta. Esto perjudicó particularmente a las mujeres más viejas que, al no contar ya con el apoyo de sus hijos, cayeron en las filas de los pobres o sobrevivieron del préstamo o de la ratería, atrasándose en los pagos. El resultado fue un campesino polarizado no solo por desigualdades económicas cada vez más profundas, sino por un entramado de odios y resentimientos que está bien documentado en los escritos sobre la Casa de brujas. Estos muestran que las peleas relacionadas con las peticiones de ayuda, la entrada de animales sin autorización en propiedades ajenas y las rentas impagadas estaban en el fondo de muchas acusaciones. Los cercamientos también debilitaron la situación económica de los artesanos de la misma manera que las corporaciones multinacionales se aprovechan de los campesinos a quienes el Banco Mundial ha expropiado de sus tierras para construir zonas de libre exportación, donde las mercancías son producidas al menor coste. En los siglos XVI y XVII, los comerciantes capitalistas se aprovecharon de la mano de obra barata que se hallaba disponible en las áreas rurales para quebrar el poder de los gremios urbanos y destruir la independencia de los artesanos. Esto ocurrió especialmente en la industria textil, reorganizada como industria artesanal sobre la base del sistema doméstico, antecedente a la economía informal, de hoy en día, también construida sobre el trabajo de las mujeres y de los niños. Pero los trabajadores textiles no eran los únicos que vieron abaratado su trabajo. Tan pronto perdieron el acceso de la tierra, todos los trabajadores se sumergieron en una dependencia desconocida en época medieval, ya que su condición de sin tierra dio a los empleadores poder para reducir su paga y alargar el día de trabajo. En las zonas protestantes esto ocurrió bajo la forma de la reforma, religiosa, que duplicó el año de trabajo eliminando los días de los santos. No me sorprende que con la expropiación de la tierra llegara un cambio de actitud de los trabajadores con respecto al salario, mientras en la Edad Media los salarios podían ser vistos como un instrumento de libertad, en contraste con la obligatoriedad de los servicios laborales. Tan pronto como el acceso a la tierra llegó a su fin, comenzaron a ser vistos como instrumentos de esclavización. El odio que los trabajadores sentían por el trabajo salariado era tal que Gerard Wistonley el líder de los cavadores, declaró que si uno trabajara por un salario, no había diferencia entre vivir con el enemigo o con su propio hermano. Esto explica el crecimiento tras los acercamientos, usando la expresión en un sentido amplio para incluir todas las formas de privatización de la tierra. De la cantidad de vagabundes y hombres sin amo, que preferían salir a vagar por los cambios y arriesgarse a la esclavitud o a la muerte, como prescribía la legislación sangrienta aprobada en su contra, antes que trabajar por un salario. También explica la agotadora lucha, que los campesinos realizaron para defender su tierra, aunque fuera pequeña de la expropiación. En la Inglaterra, las luchas contra el cercamiento de los campos comenzaron a finales del siglo XV y continuando durante los siglos XVI y XVII, cuando el derribo de los cercos que formaban los cercos se convirtió en la forma más importante de protesta social y en el símbolo del conflicto de clases. Los motines contra los cercos se transformaron frecuentemente en levantamientos masivos. El mandatorio fue la revolución de Kett, llamada así por su líder, Robert Kett que tuvo lugar en Norfolk en 1549. No se trató de una pequeña escaramuza. En su pogeo, los rebeldes eran 16.000, con con artillería derrotaron a un ejército del gobierno de 12.000 hombres, e incluso tomaron Norwich, que en ese momento era la segunda ciudad más grande de Inglaterra. También, también habían escrito un programa que, de haberse puesto en práctica, habían controlado el avance del capitalismo agrario y eliminado todos los vestigios del poder feudal en el país. Consistían en 29 demandas que Ket, un granjero y curtidor, presentó al Lord Protector. La primera era que a partir de ahora ningún hombre volverá a acercar. Otros artículos exigieran que la renta se redujeran los valores que habían prevalecido 75 años antes, y que todos los poseedores de título pudieran disfrutar de los beneficios de todos los campos comunes y que todos los hombres esclavizados fueran liberados, pues Dios hizo a todos los libros con su preciado derramiento de sangre. Estas demandas fueron puestas en práctica. En todo Norfolk, los setos que formaron los cercos fueron arrancados y solo cuando atacó otro ejército del gobierno, los rebeldes se detuvieron. 3.500 fueron asesinados en la masacre que vino a continuación. Otros cientos heridos fueron heridos. Kate y su hermano William fueron colgados fuera de las malleras de Norwich. Sin embargo, las luchas, las luchas contra los cercos continuaron en la época de Jacobo I, con un notable aumento en la presencia de mujeres. Durante su reinado, alrededor de un 10% de los motines contra los cercos incluyeron a mujeres entre las rebeldes. Algunas protestas eran enteramente femeninas. En 1607, por ejemplo, 37 mujeres, lideradas por un tal capitán Doroti atacaron a los mineros de carbón que trabajaban en lo que las mujeres decían que eran los campos comunes de la aldea de Torpemor. 40 mujeres fueron a derribar las brejas y setos de un cercamento en Wadiham. En 1608 y en 1609, un feudo de Durchuch. Dur Quince mujeres, incluidas esposas, viudas solteronas, hijas solteras y sirvientas, se reunieron por su cuenta para des desenterrar los cetos y tapar las zanjas. Nuevamente, en York, en mayo de 1624, las mujeres destruyeron un cerco y fueron por ello a prisión. Se decía que habían disfrutado el del tabaco y la cerveza después de su hazaña. Más tarde, en 1641, la muchedumbre que irrumpió en un pantano cercado de Burgen estaba formada fundamentalmente por mujeres ayudadas por muchachos jóvenes. Estos no solo algunos ejemplos de una confrontación en que las mujeres, portando horquetas y guadañas que resistieron al acercamiento de la tierra o al drenaje de pantanos cuando su modo de vida estaba amenazado. Esta fuerte presencia femenina ha sido atribuida a la creencia de que las mujeres estaban por encima de la ley, cubiertas legalmente por sus maridos. Incluso los hombres, se dice, se vestían como mujeres para arrancar las vallas. Pero esta explicación no puede ser llevada muy lejos ya que el gobierno no tardó en eliminar este privilegio y comenzó a arrestar y encarcelar a las mujeres que participaban en los motiles contra los cercos. Por otra parte, no debemos presuponer que las mujeres no tenían sus propios intereses en la resistencia de la, a la expropiación de la tierra. Todo lo contrario, cuando se perdió la tierra y se vino abajo la aldea, las mujeres fueron quienes más sufrieron. Esto se debe en parte a que para ellas era mucho más difícil convertirse en vagaburos o trabajadores migrantes. Una vida nómada las exponía a la violencia masculina, especialmente en un momento en el que la misoginia estaba en aumento. Las mujeres también eran menos móviles debido a los embarazos y el cuidado de los niños, un hecho pasado por alto por los investigadores que consideraban que la huida de la servidumbre a través de la migración u otras formas de nomadismo es la forma paradigmática de lucha. Las mujeres tampoco podían convertirse en soldados a sueldo, a pesar de que algunas se unieran a los ejércitos como cocineras lavanderas prostitutas. y esposas pero esta opción desapareció también en el siglo XVII, a medida que progresivamente se reglamentaban los ejércitos y las muchedumbres de mujeres que solían seguirlos fueron exclusadas en los campos de batalla. Las mujeres también se vinieron perjudicadas por los cercamientos, porque tan pronto como se privatizó la tierra y las relaciones monetarias comenzaron a dominar la vida económica, encontraron mayores dificultades que los hombres para mantenerse. Así se les confinó al trabajo reproductivo, con el preciso momento en el que este trabajo se estaba viendo absolutamente devaluado. Como veremos, este fenómeno se ha acompañado el cambio de una economía de subsistencia a una monetaria en cada fase de desarrollo capitalista puede atribuirse a diferentes factores. Resulta evidente, sin embargo, que la mercantilización de la vida económica proveyó las condiciones materiales para que esto sucediera. Con la desaparición de la economía de subsistencia que había predominado en la Europa precapitalista, la unidad de producción y reproducción que había sido típica de todas las sociedades basadas en la reproducción para el uso llegó a su fin. Estas actividades se convirtieron en portadoras de otras relaciones sociales, al tiempo que se hacían sexualmente diferenciadas. En El nuevo régimen monetario, solo a producción para el mercado, estaba definida como actividad creadora de valor mientras que la reproducción del trabajador comenzó a considerarse algo sin valor desde el punto de vista económico, e incluso dejó de ser considerada un trabajo. El trabajo reproductivo se siguió pagando, aunque a valores inferiores, cuando era realizado para los amos o fuera del hogar. Pero la importancia económica, para la, económica de la reproducción de la mano de obra llegaba a cabo en el hogar, y su función en la acumulación del capital se hicieron invisibles, confundiéndose con una boca, vocación natural y designándose como trabajo de mujeres. Además, se excluyó a las mujeres de muchas ocupaciones asalariadas, y en el caso en el que trabajaban por una, por una paga, ganaban una miseria en comparación con el salario masculino medio. Estos cambios históricos, que alcanzaron su punto más alto en el siglo XIX con la creación del ama de casa a tiempo completo, redefinieron la posición de las mujeres en la sociedad y en relación a los hombres. La división sexual del trabajo que apareció con ellos no solo sujetó a las mujeres al trabajo reproductivo, sino que aumentó su dependencia respecto a los, de los hombres, permitiendo al Estado y, sus y a los empleadores usar el salario masculino como instrumento para gobernar el trabajo de las mujeres. De esta manera, la separación de la, de la producción de mercancías de la reproducción de la fuerza de trabajo hizo también posible el desarrollo específicamente capitalista del salario y de los mercados como medios para la acumulación de trabajo no remunerado. Lo que es más importante en la separación entre producción y reproducción creó una clase de mujeres proletarias que estaban tan desposeídas como los hombres, pero a diferencia de sus parientes masculinos, en una sociedad que estaba cada vez más monetarizada, casi no tenían acceso a los salarios, siendo forzadas hacia la condición de no pobreza crónica, la dependencia económica y la invisibilidad como trabajadoras. Como vemos, la devaluación y feminización del trabajo reproductivo fue un desastre también para los hombres trabajadores, pues la devaluación del trabajo reproductivo inevitablemente devaluó su producto, la fuerza de trabajo. No hay duda, sin embargo, de que en la transición del feudalismo al capitalismo, las mujeres sufrieron un proceso excepcionalmente de degradación social, que fue fundamental para la acumulación de capital y que ésta ha permanecido así desde entonces. Ante los hechos, no puede decir que la separación del trabajo, dor de la tierra y el advenimiento de una economía monetaria, fueran la combinación de la lucha que habían librado los sirvos medievales, para liberarse de la servidumbre, no fueron los trabajadores mujeres u hombres quienes fueron liberados por la privatización de la tierra, lo que se liberó fue capital, en la misma medida en que la tierra estaba ahora libre, para funcionar como medio de acumulación y explotación, y ya no como medio de subsistencia, liberados fueron los terratenientes que ahora podían cargar sobre los trabajadores la mayor parte del coste de su, de su reproducción, dándoles acceso a algunos medios de subsistencia solo cuando estaban directamente empleados, cuando no había trabajo disponible o no era lo suficientemente provechoso, como por ejemplo en épocas de crisis comerciales o agrarias, podían en cambio ser despedidos y abandonados del hambre. La separación de los trabajadores de sus medios de subsistencia y su nueva dependencia de las relaciones monetarias significó también que su salario real podía ahora reducirse, al, tie al mismo tiempo que el trabajo femenino podía devaluarse todavía más con respecto al de los hombres por medio de la manipulación monetaria. No es una coincidencia, entonces, que tan pronto como la Tierra comenzó a privatizarse, los precios de los alimentos que durante dos siglos habían permanecido estancados comenzaron a aumentar. La revolución de los precios y la pauperización de la clase trabajadora europea. Este fenómeno inflacionario, llamado la revolución de los precios, debido a sus devastadoras consecuencias sociales, ha sido atribuido, tanto por los economistas del momento como posteriores, por ejemplo, a Adam Smith, a la llegada del oro y la plata en América fluyendo hacia Europa a través de España en una corriente colosal. Sin embargo, los precios habían empezado a aumentar antes de, de que estos metales comenzaran a circular a través de los mercados europeos. Por otra parte, por sí mismos, el oro y la plata no son capital y se podrían haber usado para otros fines, por ejemplo, para hacer joyas o cúpulas doradas o para bordar ropas. Si funcionaron como instrumentos para regular los precios capaces de transformar incluso el trigo en una mercancía preciosa, fue porque se insertaron en un mundo capitalista en desarrollo, en el que un creciente porcentaje de la población, un tercio de Inglaterra, no tenía acceso a la tierra y debía comprar los alimentos que anteriormente habían producido y porque la clase dominante aprendió a usar el poder mágico del dinero para reducir los costes laborales. En otras palabras, los precios aumentaron debido al desarrollo de un sistema de mercado nacional e internacional que alentaba la exportación e importación de productos agrícolas y porque los comerciantes acaparaban mercaderías para luego venderlas a mayor precio. En Amberes, en septiembre de 1565, mientras los pobres literalmente se morían de hambre en las calles, un silo se derrumbó bajo el peso del grano abarrotado en su interior. Fue en esas circunstancias en las que la llegada del tesoro americano provocó una enorme redistribución de la riqueza y un nuevo proceso de proletarización, los precios en aumento arruinaron a los pequeños graneros, que tuvieron que renunciar a su tierra para comprar grano o pan cuando las cosechas no podían alimentar a sus familias, y crearon una clase de empresarios capitalistas que acumularon fortunas invirtiendo en la agricultura y el préstamo de dinero, siempre en una época en la que tener dinero era para mucha gente una cuestión de vida o muerte. La revolución de los precios provocó también un colapso histórico en los salarios reales comparable al que ocurrió en nuestro tiempo en África, Asia y América Latina, Precisamente en los países que habían sufrido el ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 1600, el salario real en España había perdido el 30% de su poder adquisitivo con respecto a 1511, y su colapso fue igual de severo en otros países, mientras que el precio de la comida aumentó ocho veces. Los salarios solo se triplicaron. Esta no fue una tarea de la mano invisible del mercado, sino del producto de una política estatal que impedía a los trabajadores organizarse, mientras daba a los comerciantes la máxima libertad con respecto al establecimiento de precios y el movimiento de mercaderías. Como era de esperar, unas décadas más tarde el salario real había perdido dos tercios de su poder adquisitivo, tal y como muestran los cambios que repercuten en el salario diario de un carpintero inglés expresados en kilos de grano entre los siglos XIV y XVII. Y aquí viene una gráfica con los años y los kilos de grano respectivamente. Continúa. Hicieron falta siglos para que los salarios en Europa regresaran al nivel que habían alcanzado a finales de la Edad Media. La situación se deterioró hasta tal punto que, en Inglaterra, en 1550, los artesanos varones tenían que trabajar 40 semanas para ganar lo mismo que hubieran obtenido en 15 a comienzos de este siglo. En Francia, los salarios cayeron un 60% entre 1470 y 1570. El colapso del salario fue especialmente desastroso para las mujeres. En el siglo XIV, las mujeres habían recibido la mitad del sueldo de un hombre por hacer igual de trabajo, pero a mediados del siglo XVI estaban recibiendo solo un tercio del salario masculino reducido y ya no podían mantenerse con el trabajo asalariado, ni en la agricultura, ni en el sector manufacturero, un hecho que indudablemente era responsable de la gigantesca extensión de la prostitución en ese periodo. Lo que siguió fue el empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora, tan extendida y generalizada que, hacia 1550 y durante mu mucho más tiempo, los trabajadores en Europa eran llamados simplemente pobres. Algunas pruebas de esta dramática pauperización se pueden encontrar en las transformaciones de la dieta de los trabajadores. La carne desapareció de sus mesas, con excepción de unos pocos chicharrones, como también la cerveza y el vino, la sal y el aceite de oliva. Del siglo XVI al siglo XVIII, la dieta de los trabajadores consistió fundamentalmente en pan, el principal gasto de su presupuesto, lo que representaba un retroceso histórico, más allá de lo que pensemos sobre las normas alimentarias, comparado con la abundancia de carne que había caracterizado a la baja edad media. Peter Kiette escribe, en aquella época, el consumo anual de carne había alcanzado la cifra de cien kilos por persona, una cantidad increíble incluso para los estándares de hoy en día. Hasta el siglo XIX esta cifra cayó hasta menos de veinte kilos. Braudel también habla del final de la Europa carnívora, tomando como testigo al suavo Gerich Müller, quien en 1550 decía que en el pasado se comía diferente de la casa en la casa del campesino. Entonces había abundancia de carne y alimentos todos los días. Las mesas en las ferias y fiestas aldeanas se hundían bajo su peso. Hoy todo ha cambiado verdaderamente. En estos años, en realidad, qué época calamitosa. Y qué precios y la comida de los campesinos que están mejor es, es casi peor que la previa de Jordan de los ayudantes. La revolución de los precios y la caída del salario real, 1480 a 1640. La revolución de los precios provocó un colapso histórico del salario real. En apenas unas décadas, el salario real perdió dos tercios de su capacidad de compra y no regresó al nivel que había alcanzado en el siglo XV hasta el siglo XIX. Y aquí vienen también unas gráficas que muestran... Y comparan cómo es que cayó eh, el rendimiento salarial en el sur de Inglaterra, Alsacia y Francia. Continúa. Las consecuencias sociales de la revolución social de los precios vienen relevadas en estos gráficos, que indican respectivamente el alza de precios del gramo en Inglaterra entre 1490 y 1650, el alta concomitante de los precios y los crímenes contra la propiedad en Essex, Inglaterra, entre 1566 y 1622, y el acceso de la población en una de millones, en Alemania, Austria, Italia, España entre 1500 y 1750. Y aquí también incluye unas gráficas. Continúa. No solo desapareció la carne, sino que también los periodos de escasez de alimentos se hicieron corrientes, agravados aún más cuando la cosecha era mala. En esos momentos, las escasas reservas de grano hacían que el precio se pusiera por las nubes, condenando al hambre a los habitantes de la ciudad. Esto es lo que ocurrió en las décadas de hambruna de 1540 y 1550, y nuevamente en las de 1580 y 1590, que fueron las peores de la historia del proletario europeo, coincidiendo con disturbios generalizados y una cantidad de récord de juicios a brujas. Pero la desnutrición también era endémica en épocas normales, la comida adquirió hacia un valor simbólico como indicador de privilegio. El deseo de comida entre los pobres alcanzó una magnitud épica, inspirando sueños de orgías Pantagruelicas, como las que describe Rabelais en Gargantúa y Pantagruel, y causando obsesiones de pesadilla, como la convicción difundida entre los agricultores del nordeste italiano del que las brujas merodeaban el campo por la noche para alimentarse del ganado. Efectivamente, la Europa que se preparaba para convertirse en el prometeico motor del mundo probablemente llevando a la humanidad hasta nuevas costas tecnológicas y culturales, se convirtió en un lugar donde la gente nunca tenía lo suficiente para comer. La comida pasó a ser un objeto de deseo tan intenso que se creía que los pobres vendían su alma al diablo para que les ayudase a conseguir alimentos. Europa también era un lugar donde, en tiempos de mala cosecha, la gente del campo comía bellotas, raíces salvajes o cortezas de árboles, y multitudes cerraban por los campos llorando y gimiendo. Tanto hambre tenían que podían devorar a las judías de los, en los campos o invadían las ciudades para beneficiarse de la distribución de grano o para atacar las casas y graneros de los ricos, quienes, por su parte, corrían a conseguir armas y cerrar sus puertas de la ciudad para mantener a los hambrientos fuera. Que la transición del capitalismo inauguró un largo periodo de hambre para los trabajadores de Europa, que muy posiblemente terminó debido a la expansión económica producida por la colonización. Es algo que queda demostrado porque, mientras que en los siglos XIV y XV, la lucha de los trabajadores había centrado en la demanda de más libertad y menos trabajo. En los siglos XVI y XVII, los trabajadores fueron espoleados por el hambre y protagonizaron ataques a panaderías y graneros, y motines contra la exportación de cultivos locales. Las autoridades describían a quienes participaban en estos ataques como inútiles, pobres y gente humilde, pero la mayoría eran atorzanos que vivían de forma muy precaria en estos momentos. Las mujeres eran quienes por lo general iniciaban y lideraban las revueltas por la comida. En la Francia del, del siglo XVII, seis de los treinta y un motines de subsistencia estudiados por Ives-Marie y los penetraron exclusivamente mujeres. En los demás, la presencia femenina era tan manifiesta que Verset los llamaba motines de mujeres. Al comentar este fenómeno en relación a la Inglaterra del siglo XVIII, Sheila Ropután concluyó que las mujeres se destacaron en este tipo de protesta por su papel como cuidadoras de sus familias. Pero las mujeres también fueron las más arruinadas por los altos precios ya que, al tener menos acceso al dinero y al empleo de los hombres, dependían más de la comida barata para sobrevivir. Por esta razón, a pesar de su condición subordinada, rápidamente salían a la calle cuando los precios de la comida aumentaban o cuando se difundía el rumor de que alguien iba a sacar de la ciudad el suministro de ganado, de grano. perdón. Así ocurrió durante el levantamiento de Córdoba en 1652, que dio comienzo temprano en la mañana cuando una pobre mujer anduvo sollozando por las calles del barrio pobre. Llevando el cuerpo de su hijo que había muerto de hambre. Lo mismo sucedió en Montpellier en 1645, cuando las mujeres salieron a las calles a proteger a sus hijos del hambre. En Francia, las mujeres cercaban las panaderías si estaban convencidas de que el grano iba a ser mal versado o descubrían que los ricos habían comprado el mejor pan y el que quedaba era más liviano o más caro. Muchedumbres de mujeres pobres se reunían en los tenderetes de los panaderos exigiendo pan y acusándoles de esconder sus provisiones. Las revueltas estallaban también en las plazas donde tenían lugar los mercados de grano o en las rutas que tomaban los carros con maíz para la exportación y en las orillas de los ríos donde los barqueros eran avistados cargando las bolsas. En esas ocasiones los amotinados emboscaban los carros con horquetas y palos. Los hombres cogían las bolsas, las mujeres llevaban en sus polleras tanto grano como podían. La lucha por la comida se llevó a cabo también por otros medios, tales como la caza furtiva, el robo de, a los campos o casas vecinas y los ataques a las casas de los ricos. En Troyes, en 1523, se extendió el rumor de que los pobres habían prendido fuego a las casas de los ricos, preparándose para invadirlos. En Malinas, en los Países Bajos, las casas de los especuladores fueron marcadas con sangre por campesinos furiosos. No sorprende que los delitos por comida ocuparon un lugar preponderante en los procedimientos disciplinados de los siglos XVI y XVII. Un ejemplo... En la recurrencia del tema del banquete diabólico, en los juicios por brujería, lo que sugiere que darse un festín de cordero asado, pan blanco y vino era ahora considerado un acto diabólico si lo hacía gente común, pero los principales pertrechos que los pobres tenían a su disposición en, los, en su lucha por la supervivencia eran sus propios cuerpos famélicos, como en las épocas en las que las hordas de vagabundos y mendigos rodeaban a los más acomodados, medio muertos de hambre y enfermos, empuñando sus armas, mostrándoles sus heridas y forzándoles a vivir atemorizados frente a la posibilidad tanto de contaminación como de levantamiento. No se puede caminar por la calle o detenerse en una plaza, escribía un hombre de Venecia a mediados del siglo XVII, sin que las multitudes lo rodeen a uno pidiendo caridad. Se ve el hambre escrito en sus rostros, sus ojos como anillos sin gema, el estado lamentable de sus cuerpos cuyas pieles tienen la forma de sus huesos. Un siglo más tarde la escena en Florencia era la misma, era imposible oír Misa, se quejaba un tal G. Balducci en abril de 1650, hasta ese punto era uno interrumpido durante el servicio por los condenados, desnudos y cubiertos de úlceras. La intervención estatal en la reproducción del trabajo, la asistencia a los pobres y la criminalización de los trabajadores. La lucha por la comida no era el único fuerte frente en la batalla contra la difusión de las relaciones capitalistas. En todas partes, masas de gente se resistían a la destrucción de sus anteriores formas de existencia luchando contra la privatización, la abolición de los derechos constitucionarios, la imposición de nuevos impuestos, la dependencia del salario y la presencia permanente de los ejércitos en sus vecindarios, hecho tan odiado que la gente corría a cerrar las puertas de las ciudades para evitar que los soldados se sentaran a vivir entre ellos. En Francia se produjeron mil emociones, levantamientos, entre la década de 1530 y la de 1670. Muchas involucraron provincias enteras y hicieron necesaria la intervención de las tropas, Inglaterra, Italia y España presentan una imagen similar, lo que indica, lo que, indica que el mundo precapitalista de la aldea que Marx desvalorizó llamándola idiotez rural, pudo producir un nivel de luchas tan elevado como cualquiera que haya librado el proletario industrial. En la Edad Media, la migración, el vagabundeo y el aumento de los crímenes contra la propiedad eran parte de la resistencia a la pobreza y a la desposesión, y esos fenómenos alcanzaron proporciones masivas en todas partes, si damos crédito a las quejas de las autoridades del momento. Los vagabundos pululaban, cambiaban de ciudad, cruzaban fronteras, dormían en los pajares o se apiñaban en las puertas de las ciudades. Una vasta humanidad que participaba en su propia diáspora, que durante décadas escapó al control de las autoridades. Solo en Venecia había seis mil vagabundos en 1545. En España, los vagabundos llenaban completamente los caminos y se detenían en cada ciudad. Empezando por Inglaterra, siempre pionera, los estados promulgaron nuevas leyes contra el vagabundo, vagundeo, mucho más severas que recomendaban la esclavitud y la pena capital en casos de reincidencia. Pero la represión no fue efectiva, y en los siglos XVI y XVII, las rutas europeas continuaron siendo lugares de encuentros y de gran conmoción. Por ellas pasaron herejes que escapaban a la persecución, soldados dados de baja, trabajadores y otra gente humilde, en busca de empleo, y más adelante artesanos extranjeros, campesinos desplazados, prostitutas, vendedores ambulantes y ladronzuelos, mendigos profesionales, por las rutas de Europa pasaron especialmente los relatos, historias y experiencias de un proletario en desarrollo. Mientras tanto, la criminalidad también se intensificó, hasta el punto de que podemos suponer que una recuperación y reapropiación de la riqueza comunal estaba en camino. Hoy, estos aspectos de la transición al capitalismo pueden, pueden parecer, al menos para Europa, cosas del pasado, o como Marx dice, en los precondiciones históricas del desarrollo capitalista, que serían superadas por formas más de duras del capitalismo, pero la similitud fundamental entre esos fenómenos y las consecuencias sociales de la nueva fase de la globalización de la que hoy somos testigos nos dicen algo distinto. El empobrecimiento, las rebeliones y la escalada criminal son elementos estructurales de la acumulación capitalista, en la misma medida en que el capitalismo debe despojar a la fuerza de trabajo en sus medios de reproducción para imponer su dominio. El hecho de que en las regiones europeas, que durante el siglo XIX emprendieron la industrialización, las formas más extremas de miseria y rebeldía proletaria hayan desaparecido no es una prueba en contra de esta afirmación. La miseria y la rebeldía proletarias no terminaron allí, solo disminuyeron hasta el punto de que la superexplotación de los trabajadores tuvo que ser exportada. Primero a través de la institucionalización de la esclavitud y luego a través de la permanente expansión del dominio colonial. En cuanto al periodo de transición en Europa, siguió siendo una etapa de intenso conflicto social, preparando el terreno para un conjunto de iniciativas estatales que, a juzgar por sus efectos, tuvieron tres objetivos principales. A. Crear una fuerza de trabajo más disciplinada. B. Distender el conflicto social. Y C. Fijar a los trabajadores en los trabajos que les habían impuesto. Detengámonos en cada uno de ellos. Mientras se perseguía el disciplinamiento social, se lanzó un ataque contra todas las formas de sociabilidad y sexualidad colectivas, incluyendo deportes, juegos, danzas, funerales... Festivales y otros ritos grupales que alguna vez habían servido para crear lazos y solidaridad entre los trabajadores. Estas fueron sancionadas por un diluvio de leyes, 25 en Inglaterra, solo para la regulación de tabernas entre 1601 y 1606. En su trabajo sobre este aspecto, Peter Burke ha explicado este proceso como una campaña contra la cultura popular. No obstante, lo que estaba en juego era la desocialización o descolectivización de la reproducción de la fuerza de trabajo así como el intento de imponer un uso más productivo del tiempo libre. En Inglaterra, este proceso alcanzó su punto culminante con la llegada al poder de los puritanos después de la guerra civil, cuando el miedo a la indisciplina social dio lugar a la prohibición de las reuniones y festejos proletarios. Pero la reforma moral fue igualmente intensa en las regiones no protestantes, en donde, en el mismo periodo, las procesiones religiosas reemplazaron al baile y la danza que se habían venido realizado dentro y fuera de las iglesias. Incluso se, se privatizó, privatizó la relación del individuo con Dios en las regiones protestantes a través de la institución de una rel relación directa entre el individuo y la divinidad y en las religiones regiones cat católicas con la introducción de la confesión individual. La iglesia misma, en tanto centro comunitario, dejó de ser la sede de cualquier actividad que no estuviera relacionada con el culto. Como resultado, el cercamiento físico ejercido por la privatización de la tierra y los cercos de las tierras comunes fue ampliando fue ampliado por medio de un proceso de cerramiento social, el desplazamiento de la reproducción de los trabajadores del campo abierto al hogar, de la comunidad a la familia, del espacio público, la tierra común, la iglesia al privado. En segundo lugar, entre 1530 y 1560 se introdujo un sistema de asistencia pública en que al menos 60 ciudades europeas, tanto por iniciativa de las municipalidades locales como por intervención directa del Estado central, Todavía se debate acerca de sus objetivos precisos, si bien buena parte de la bibliografía sobre la cuestión explica la introducción de la asistencia pública como una respuesta a la crisis humanitaria que puso en peligro el control social, el académico marxista francés Jean Molière Boutang, en su vasto estudio sobre el trabajo forzado, insiste en que su principal objetivo fue la gran fijación de los trabajadores, es decir, el intento de evitar su éxodo de huida del trabajo. En todo caso, la introducción de la asistencia pública fue un momento decisivo en la mediación estatal entre los trabajadores y el capital, así como en la definición de la función del Estado. Fue el primer reconocimiento en la insostenibilidad de un sistema capitalista que, el que se regía exclusivamente por medio del hambre y del terror. Fue también el primer paso en la construcción del Estado como garante de la relación entre clases y como el capital supervisor de la reproducción y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Pueden encontrarse antecedentes de esta función en el siglo XIV, cuando frente a la generalización de las luchas antifeudales, el Estado surgió como la única agencia capaz de enfrentarse a una clase trabajadora unificada regionalmente, armada y que ya no limitaba sus demandas a la economía política del feudo. En 1351, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra, se fijó, se fijó el salario máximo. El Estado se había hecho cargo formalmente de la regulación, y la represión del trabajo, que los señores locales ya no eran capaces de garantizar. Pero fue con la introducción de la asistencia pública como el Estado comenzó a atribuirse la propiedad de la mano de obra, al tiempo que se instituía una división del trabajo capitalista entre la clase dominante, que permitía a los trabajadores renunciar a cualquier responsabilidad en la reproducción de los trabajadores, con la certeza de que el Estado intervendría, ya fuera con la zanahoria o con el garrote, para encarar las inevitables crisis. Con esta innovación se produjo también un salto en la administración de la reproducción social, con la introducción de registros demográficos, organización de censos, registros de tasas de mortalidad, natalidad, matrimonios y la aplicación de la contabilidad a las relaciones sociales. Un caso ejemplar es el de los administradores del bredo de Pobres en Lyon, Francia, que a finales del siglo XVI habían aprendido a calcular la cantidad de pobres y la cantidad de comida que necesitaba cada niño o adulto, y a llevar la cuenta de los difuntos, para asegurarse de que nadie pudiera reclamar asistencia en el nombre de una persona muerta. Además de esta nueva ciencia social, se, de se desarrolló también un debate internacional sobre la administración de la asistencia pública que anticipaba el actual debate sobre las prestaciones sociales. ¿Debía asistirse solamente a los incapacitados para trabajar, señalados como los pobres que merecen o también debían recibir ayuda a los trabajadores sanos que no, se podían, que no podían encontrar trabajo?, ¿Y cuánto o cuán poco se les debía dar para no desalentarlos en la búsqueda de trabajo? En la medida en que un objetivo fundamental de la ayuda pública fue anclar a los trabajadores de sus empleos, estas preguntas fueron cruciales desde el punto de vista de la disciplina social, pero en estos asuntos rara vez se podían alcanzar consenso. Mientras los reformadores humanistas como Juan Luis Vives y los voceros de los burgueses ricos reconocían los beneficios económicos y disciplinarios de una distribución de la caridad más liberal y centralizada, aunque sin exceder la distribución de pan, una parte del clero se puso enérgicamente a la provisión de las donaciones individuales. En cualquier caso, la asistencia por medio de todas las diferencias de sistemas y opiniones se administraba de tal tacañería que el conflicto que generaba era tan grande como para el apaciguamiento. A los asistidos les molestaban los rituales humillantes que les imponían, como llevar la marca de la infancia, reservada previamente a los leprosos y judíos, o participar en Francia en, los, en las procesiones anuales de pobres, en las que tenían que desfilar cantando himnos y portando velas. Y siempre protestaban vehementemente cuando las limosnas no se distribuían a tiempo o eran inadecuadas a sus necesidades. En respuesta, en algunas ciudades francesas se erigieron orcas durante las distribuciones de comida o cuando se les pedían a los pobres trabajar por la comida que recibían. En Inglaterra, a medida que avanzaba en el siglo XVI, la recepción de asistencia pública, también para los niños y ancianos, se condicionó al cancelamiento de quienes la recibían en casas de trabajo, donde fueron sujetos a experimentaciones de distintas estafas laborales. Como resultado... A finales del siglo, el ataque a los trabajadores que habían comenzado con los cercamientos y la revolución de los precios condujo a la criminalización de la clase trabajadora, es decir, a la formación de un vasto proletario que era o bien encarcelado en las recién construidas casas de trabajo o de, co o de corrección, o bien se veía forzado a sobrevivir fuera de la ley y en contra del Estado, siempre a un paso del látigo y de la soga. Desde el punto de vista de la formación de una fuerza de trabajo laboriosa, estas medidas fueron un rotundo fracaso y la constante preocupación por la cuestión de la disciplina social en los círculos políticos de los siglos XVI y XVII. Indica que los hombres de Estado y los empresarios del momento eran profundamente conscientes de ello. Además, la crisis social que provocaba este Estado generalizado de rebelión vino agravada en la segunda mitad del siglo XVI por una nueva con contracción económica causado en gravedad por la destrástica caída de la población en la América Hispana, después de la conquista y por el encogimiento de la economía colonial. Descenso de la población, crisis económica y disciplinamiento de las mujeres En menos de un siglo, desde que Colón tocase tierra en el continente americano, el sueño de los colonizadores de una oferta infinita de trabajo, que tiene de cosa en la estimación de los explotadores sobre la existencia de una cantidad infinita de árboles en las selvas americanas, se hizo añicos. Los europeos habían traído la muerte a América. Las estimaciones del colapso poblacional que afectó a la región después de la invasión colonial varían, pero los especialistas, de forma casi unánime, comparaban sus efectos con un holocausto americano. De acuerdo con David Stannart, en el siglo que siguió a la conquista, la población cayó alrededor de 75 millones en Sudamérica, lo que representa el 95% de sus habitantes. Esta es también la estimación de André Guter Frank que escribe que en menos de un siglo la población indígena cayó alrededor del 90% e incluso el 95% en México, Perú y otras regiones. En México, la población disminuyó de 11 millones en 1519 a 6.5 millones en 1565 y a unos 2.5 millones en 1600. En 1580, las enfermedades ayudadas por la brutalidad española habían matado o expulsado a la mayor parte de la población de las Antillas a las llanuras de Nueva España, Perú y el litoral carimeño, y pronto acabarían con muchos más en Brasil. El clero explicó este holocausto como castigo de Dios por el comportamiento bestial de los indios, pero sus consecuencias económicas no fueron ignoradas. Además, en la década de 1580, la población comenzó a disminuir también en Europa Occidental, y continúa haciéndolo ya entrado en el siglo XVII, alcanzando su pico en Alemania, donde se perdieron un tercio de sus habitantes. Con excepción de la Pesta Negra, esa fue una crisis poblacional sin precedentes, y las estadísticas, verdaderamente atroces, cuentan solo una parte de la historia. La muerte cayó sobre los pro pobres. No fueron principalmente los ricos quienes murieron cuando las plagas o la viruela arrasaron las ciudades, sino los artesanos, los jordaneros y los vagabundos. Murieron en tal cantidad que sus cuerpos empedraban las calles, al tiempo que las autoridades denunciaban la existencia de una conspiración e instigaban a la población a buscar a los malhechores pero por esta disminución de la población se culpó también a la baja tasa de natalidad y a la reunencia de los pobres a reproducirse. Es difícil decir hasta qué punto esta acusación estaba justificada, ya que el registro demográfico antes del siglo XVII era bastante dispar. Sabemos, sin embargo, que a finales del siglo XVI la edad del matrimonio estaba aumentando en todas las clases sociales, y que en el mismo periodo la cantidad de niños abandonados, un fenómeno nuevo, comenzó a crecer, también tenemos las quejas de que los pastores quienes desde el púlpito lanzaban la acusación de que la juventud no se casaba y no se progreaba para no traer más focas al mundo de las que podía alimentar. El pico de la crisis demográfica y económica fueron las décadas de 1620 y 1630. En Europa, como en sus colonias, los mercados se contrajeron, el comercio se detuvo, se propagó el desempleo y durante un tiempo existió la posibilidad de que la economía capitalista en desarrollo colapsara la integración entre las colonias coloniales y europeas había alcanzado un punto donde el impacto recíproco de la crisis aceleró rápidamente su curso. Esta fue la primera crisis económica internacional. Fue una crisis general, como la han llamado los historiadores. Es en este contexto donde el problema de las relaciones de trabajo, población y acumulación de riqueza pasó al primer plano del debate y de las estrategias políticas, con el fin de, de producir los primeros elementos de una política de población y un régimen de biopoder. La crudeza de los conceptos aplicados, que a veces confunden población relativa con población absoluta, y la brutalidad de los medios por los que el Estado comenzó a castigar a cualquier comportamiento que obstruyese el crecimiento poblacional, no debía engañarnos en este aspecto. Lo que pongo en discusión es que fuese la crisis poblacional de los siglos XVI y XVII, y no la hambruna en Europa del siglo XVIII, tal y como ha sostenido Foucault lo que convirtió la reproducción y el crecimiento poblacional en asuntos de Estado y en objeto principal del discurso intelectual. Mantengo además que la intensificación de la persecución de las brujas y los nuevos métodos disciplinados que adoptó el Estado en ese periodo con el fin de regular la procreación y quebrar el control de las mujeres sobre la reproducción también tienen origen en esta crisis. Las pruebas de este argumento son circunstanciales y debe reconocerse que otros factores contribuyeron también a aumentar la determinación de la estructura de poder europea dirigida a controlar de una forma más estricta la función reproductiva de las mujeres. Entre ellos, debemos incluir la creciente privatización de la propiedad y las relaciones económicas que, dentro de la burguesía, generaron una nueva ansiedad con respecto a la cuestión de la paternidad y la conducta de las mujeres. De forma similar en la acusación de que las brujas sacrificaban niños al demonio, un tema central de la gran casa de brujas de los siglos XVI y XVII, Podemos interpretar no solo una preocupación con el descenso de la población, sino también al miedo de las clases acaudaladas a sus subordinados, particularmente las mujeres de clase baja, quienes, como sirvientas, mendigas o curanderas, tenían, mucha oportunidad, tenían muchas oportunidades para entrar en las casas de los empleadores y causarles daño. Sin embargo, no puede ser pura coincidencia que al mismo tiempo que la población caía y se formaba una ideología que ponía énfasis en la centralidad del trabajo en la vida económica, se introdujeran sanciones severas en los códigos legales europeos destinadas a castigar a las mujeres culpables de crímenes reproductivos. El desarrollo concomitante de una crisis poblacional, una teoría expansionista de la población y la introducción de políticas que promovían el crecimiento poblacional, está bien documentado. A mediados del siglo XVI, la idea de, la, de que la cantidad de ciudadanos determina la riqueza de una nación se había convertido en algo parecido a una axioma social. Desde mi punto de vista, describió el pensador político y de, y de monólogo francés Jean Baudin, uno, uno nunca debería temer que haya demasiados súbitos o demasiados ciudadanos, ya que la fortaleza de la comunidad está en los hombres. El economista italiano Giovanni Botero tenía una posición más sofisticada, que reconocía la necesidad de un equilibrio entre la cantidad de población y los medios de subsistencia. Aun así, declaró que la grandeza de una ciudad no dependía de su tamaño físico ni del del circuito de sus murallas, sino exclusivamente de su cantidad de residentes. El dicho de Enrique IV de que la fortaleza y la riqueza de un rey yacen en la cantidad y opulencia de sus ciudadanos, resume el pensamiento demográfico de la época. La preocupación por el crecimiento de la población puede detectarse también en el programa de la Reforma Protestante, desechando la tradicional exaltación cristiana de la castidad. Los reformadores valorizaban el matrimonio, la sexualidad e incluso a las mujeres por su capacidad reproductiva. La mujer es necesaria para producir el crecimiento de la raza humana, reconoció Lutero, reflexionando que cualquiera que cualquiera sean sus debilidades, las mujeres poseen una virtud que anula todas ellas, poseen una matriz y pueden dar a luz. El apoyo al crecimiento poblacional llegó a su clímax con el surgimiento del mercantilismo que hizo de la existencia de una gran población la clave de la prosperidad y del poder de una nación. Con frecuencia, el mercantilismo ha sido menospreciado por el saber económico dominante, en la medida en que se trata de un sistema de pensamiento rudimentario y en tanto supone que la riqueza de las naciones es proporcional a la cantidad de trabajadores y los metales preciosos que esto tienen a su disposición. Los brutales medios que aplicaron los mercantilistas para forzar a la gente a trabajar, provocando con hambre la necesidad de trabajo, han contribuido a su mala reputación ya que la mayoría de los economistas desean mantener la ilusión de que el capitalismo promueve la libertad y no la coerción. Fue la clase mercantilista la que inventó las casas de trabajo, persiguió a los vagabundos, transportó a los criminales a las colonias americanas e invirtió en la trata de esclavos, todo mientras afirmaba la utilidad de la pobreza y declaraba que el ocio era una plaga social. Todavía no se ha reconocido, por lo tanto, que en la teoría y práctica de los mercantilistas encontramos la expresión más directa de los requisitos de la acumulación primitiva y la primera política capitalista que tratará explícitamente el problema de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta política, como hemos visto, tuvo un aspecto intensivo, que consistía en la imposición de un régimen totalitario que usaba todos los medios para extraer el máximo trabajo de cada individuo, más allá de su edad y condición, pero también tuvo un aspecto extensivo que consistía en el esfuerzo de aumentar el tamaño de la población y de ese modo la envergadura del ejército y de la fuerza de trabajo. Como señaló Eli Hexler, un deseo casi fanático por incrementar la población predominó en todos los países durante el periodo la última parte del siglo XVII, en el que el mercantilismo estuvo en su apogeo. Al mismo tiempo se estableció una nueva concepción de los seres humanos en las que estos eran vistos como recursos naturales, que trabajaban y criaban para el Estado. Pero incluso antes del auge de, de la teoría mercantilista en Francia e Inglaterra, el Estado adoptó un conjunto de medidas pro-natalistas que, combinadas con la asistencia pública, formaron el embrión de una política reproductiva capitalista. Se aprobaron leyes haciendo hincapié en el matrimonio y penalizando el celibato, inspiradas en la que adbotó hacia el final el imperio romano con el mismo propósito, se le dio una nueva importancia a la familia como institución clave que aseguraba la transmisión de la propiedad y la reproducción de la fuerza de trabajo. Simultáneamente se observó el comienzo del registro demográfico y de la intervención del Estado en la supervisión de la sexualidad, la procreación y la vida familiar. Pero la principal iniciativa del Estado con el fin de restaurar la proporción deseada de, la, de población fue lanzar una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. Como veremos más adelante, esta guerra fue librada principalmente a través de la casa de brujas, que literalmente demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de sexualidad no procreativa, al mismo tiempo que acusaban a las mujeres de sacrificar niños al demonio. Pero también recurrió a una redefinición de lo que constituía un delito reproductivo. Así, a partir de mediados del siglo XVI, al mismo tiempo que los barcos portugueses retornaban de África con sus primeros cargamentos humanos, todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer las penas más severas a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. Esta última práctica había sido tratada con cierta indulgencia en la Edad Media, al menos en el caso de las mujeres pobres, pero ahora se convirtió en un delito sancionado con la pena de muerte y castigado con la mayor severidad que los crímenes masculinos. En Nutenberg, en el siglo XVI, la pena por infanticidio materno era el ahogamiento, en 1580, el año en que las cabezas cortadas de tres mujeres convictas por infanticidio materno fueron clavadas con, en el caldazo para que las contemplara el público, la sanción fue cambiada por la decapitación. También se adoptaron nuevas formas de vigilancia para asegurar que las mujeres no terminaran con sus embarazos. En Francia, un edicto real de 1556 requería que las mujeres que registrasen cada embarazo y sentencia de muerte a aquellas cuyos bebés morían antes del bautismo, después de un parto a escondidas, sin que importase que se las considerase culpables o inocentes de su muerte. Estatutos similares se aprobaron en Inglaterra y Escocia en 1624 y 1690. También se creó un sistema de espías con el fin de vigilar a las madres solteras y privarlas de cualquier apoyo. Incluso hospedar a una mujer embarazada soltera era ilegal, por de moda que pudieran escapar a la vigilancia pública, mientras que quienes establecían amistad con ella estaban expuestos a la crítica pública. Una de las consecuencias de estos procesos fue que las, muj que las mujeres comenzaron a ser proqueadas en grandes cantidades. En los siglos XVI y XVII en Europa, las mujeres fueron ejecutadas por infanticidio más que cualquier otro crimen, excepto brujería, Otra, una acusación que también estaba centrada en el asesinato de niños y otras violaciones a la normas de reproductivas, significativamente en el caso del infanticidio como el de la brujería se abolieron los estatutos que limitaban la responsabilidad legal de las mujeres. Así, las mujeres ingresaron en las Cortes de Europa, por primera vez a título personal, como adultos legales, como acusadas de ser brujas y asesinadas de niños. La sospecha que recayó también sobre las parteras en ese periodo, y que condujo a la entrada del doctor masculino en la sala de partos, proviene más de los miedos de las autoridades al infanticidio que de cualquier otra preocupación por la supuesta incompetencia médica de las mismas. Con la marginación de la partera comenzó un proceso por el cual las mujeres perdieron el control que habían ejercido sobre la procreación, reducida a su papel pasivo en el parto, mientras que los médicos hombres comenzaron a ser considerados como los verdaderos dadores de vida, como en los sueños alquimistas de los magos renacentistas. Con este cambio empezó también el predominio de una nueva práctica médica que, en caso de emergencia, priorizaba la vida del feto sobre el de la madre. Esto contrastaba con el proceso de nacimiento que las mujeres habían controlado por costumbre, y efectivamente, para que esto ocurriera, la comunidad de mujeres que se reunía alrededor de la cama de la futura madre tuvo que ser expulsada de la sala de partos, al tiempo que las parteras eran puestas bajo vigilancia del doctor o eran reclutadas para vigilar a otras mujeres. La masculinización de la práctica médica está retratada en este diseño inglés que muestra a un ángel apartando a una curandera del hecho de un hombre enfermo. La inscripción denuncia de incompetencia. Errores populares o los errores del pueblo en cuestiones de medicina. En Francia y Alemania, las parteras tenían que convertirse en espías del Estado si querían continuar su práctica. Se les exigía que informaran sobre los nuevos nacimientos, descubrían los padres de los niños nacidos fuera del matrimonio, examinar a las mujeres sospechadas de haber dado a luz en secreto. También tenían que examinar a las mujeres locales buscando signos de lactancia cuando se encontraban niños abandonados en los escalones de la iglesia. El mismo tiempo de colaboración se les exigía a parientes y vecinos. Los pa en los países y ciudades protestantes esperaba que los vecinos espieran a las mujeres e informaran sobre todos los detalles sexuales relevantes. Si una mujer recibiera a un hombre cuando el marido se ausentaba o si entraba a una casa con un hombre y se erraba la puerta. En Alemania, la cruzada pronatalista... Alcanzó tal punto que las mujeres eran castigadas si no hacían suficiente esfuerzo durante el parto o mostraban poco entusiasmo por sus vástagos El resultado de estas políticas, que duraron dos siglos, las mujeres seguían siendo ejecutadas en Europa por infanticidio a finales del siglo XVIII, fue la esclavización de las mujeres a la apropiación. Si en la Edad Media las mujeres habían podido usar distintos métodos anticonceptivos y habían ejercido un control indiscutible sobre el proceso del parto, a partir de ahora sus úteros se transformaron en, un, en territorio político, Controlados por los hombres y el Estado, la procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. En ese sentido, el destino de las mujeres europeas en el periodo de acumulación primitiva fue asimilar al de las esclavas en las plantaciones coloniales americanas que, especialmente después del fin de la trata de esclavos de 1807, fueron forzadas por sus amos a convertirse en criadoras de nuevos trabajadores. La comparación tiene obviamente serias, serias limitaciones, las mujeres europeas no estaban abiertamente expuestas a las agresiones sexuales, aunque las mujeres polaritarias pueden ser violadas con impunidad y castigadas por ello. Tampoco tuvieron que sufrir la agonía de ver a sus hijos extraídos de su seno y vendidos en remate. La ganancia derivada de los nacimientos que se les imponían estaba también mucho más oculta. En este aspecto, la condición de mujer esclava revela que una forma más explícita la, la verdad y la lógica de la acumulación capitalista pero a pesar de las diferencias, en ambos casos el cuerpo femenino fue transformado en instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo, tratado como una máquina natural de crianza que funcionaba según los ritmos que estaban fuera del control de las mujeres. Este aspecto de la acumulación primitiva está ausente en el análisis de Marx, con excepción de sus comentarios en el Manifesto Comunista acerca del uso de las mujeres en la familia burguesa como productoras de herederos que garantizan la transmisión de la propiedad familiar. Marx, Nunca reconoció que la apropiación pudiera convertirse en un terreno de explotación y al mismo tiempo de resistencia. Nunca imaginó que las mujeres pudieran resistirse a reproducir o que este rechazo pudiera convertirse en parte de la lucha de clases. En Los Grundice sostuvo que el desarrollo capitalista avanza independientemente de las cantidades de población porque, en virtud de la creciente productividad del trabajo, el trabajo que explota al capital disminuye constantemente en relación al capital constante es decir, el capital invertido en maquinaria y otros bienes, con la consecuente determinación de una población excedente. Pero esta dinámica que Marx define como ley de población típica del modo de producción capitalista, solo podría imponerse si la población fuera un proceso puramente biológico, o una actividad que responde automáticamente al cambio económico, y si el capital y el Estado no necesitaran preocuparse por las mujeres que hacen huelga de vientres, esto es, de hecho, lo que Marx supuso, Reconocía que el desarrollo capitalista ha estado acompañado por un crecimiento en la población, cuyas causas discutió de forma ocasional. Pero como Adam Smith vio este incremento como un efecto natural del desarrollo económico, en el tomo 1 de El Capital, contrastó una y otra vez la determinación de un excedente de población con el crecimiento natural de la población, porque la creación debería ser un hecho de la naturaleza y no una actividad social históricamente determinada cargada de intereses y de relaciones de poder diversas. Se trata de una de las preguntas que Max no se hizo. Tampoco imaginó que los hombres y las mujeres podrían tener distintos intereses con respecto a tener hijos, una actividad que él trató como proceso indiferenciado, neutral desde el punto de vista de género. En realidad, los cambios en la procreación y en la población están tan lejos de ser automáticos o naturales que, en todas las fases del desarrollo capitalista, el Estado ha tenido que recurrir a la regulación y la coerción para expandir o reducir la fuerza de trabajo. Esto es particularmente cierto en los momentos del despegue capitalista, cuando los músculos y los huesos del, del trabajo eran los principales medios de producción. Pero después y hasta el presente, el Estado no ha escatimado esfuerzos en su intento de arrancar de las manos femeninas el control de la reproducción y la determinación de qué niños deberían nacer, dónde, cuándo o en qué cantidad. Como resultado, las mujeres han sido forzadas frecuentemente a procrear en contra de su voluntad, experimentando una alienación con respecto a sus cuerpos, su trabajo e incluso sus hijos, más profunda que la experimentada por cualquier otro trabajador. Nadie puede describir en realidad la angustia y la desesperación sufrida por una mujer al ver su cuerpo convertido en su enemigo, tal y como debe ocurrir en el caso de un embarazo no deseado. Esto es particularmente cierto en aquellas situaciones en las que los embarazos fuera del matrimonio eran penalizados por el ostracismo social o incluso con la muerte la devaluación del trabajo femenino, la criminalización del control de las mujeres sobre la procreación es un fenómeno cuya importancia no puede dejar de enfatizarse, tanto desde el punto de vista de sus efectos sobre las mujeres como de sus consecuencias en la organización capitalista del trabajo. Está suficientemente documentado que durante la Edad Media las mujeres habían contado con muchos métodos anticonceptivos que fundamentalmente consistían en hierbas convertidas en pociones y pesarios, supositorios, que se usaban para precipitar el periodo de la mujer, provocar un aborto o crear una condición de esterilidad. El historiador estadounidense John Riddle nos brinda un extenso catálogo de las sustancias más usadas y los efectos que se esperaban de ellas o lo que era más posible que ocurriera. La criminalización de la anticoncepción expropió a las mujeres de este saber que se habían transmitido de generación en generación, proporcionándoles cierta autonomía respecto al parto. Aparentemente, en algunos casos, este saber no se perdía sino que solo pasaba a la clandestinidad. Sin embargo, cuando el control de la natalidad apareció nuevamente en la escena social, los métodos anticonceptivos ya no eran lo que las mujeres podían usar, sino lo que fueron creados específicamente para el uso masculino. ¿Cuáles fueron las consecuencias demográficas que se sucedieron a partir de este cambio? Es una pregunta que no voy a intentar responder por el momento, aunque recomiendo el trabajo de Riddle para una discusión sobre este asunto. Aquí solo quiero poner el acento en que al negar a las mujeres el control sobre sus cuerpos, el Estado las privó de la condición fundamental de su integridad física y psicológica, degradando la maternidad a la condición de trabajo forzado, además de confinar a las mujeres al trabajo reproductivo de una manera desconocida en sociedades anteriores. Sin embargo, al forzar a las mujeres a procrear en contra de su voluntad, o como decía una canción feminista de los 70, a forzarlas a producir niños para el Estado, Solo se definían parcialmente las funciones de las mujeres en la nueva división sexual del trabajo. Un aspecto complementario fue la reducción de las mujeres a no trabajadores, un proceso muy estudiado por las historiadoras feministas que hacia finales del siglo XVII estaba prácticamente completado. Para esta época, las mujeres habían perdido terreno incluso en las ocupaciones que habían sido prerrogativas suyas, como la destilación de cerveza y la partería, en las que su empleo estaba sujeto a nuevas restricciones, las proletarias se encontraron particularmente difícil obtener cualquier empleo que no fuese de la condición más baja, como sirvientas domésticas, la ocupación de un tercio de la mano de obra femenina, peones rurales, hilanderas, tejedoras, bordadoras, vendedoras ambulantes o amas de crianza. Como nos cuenta, entre otros, Mary Wisner ganaba terreno en el derecho los registros de impuestos, las ordenanzas de los gremios, el supuesto de que las mujeres no debían trabajar fuera del hogar y que solo tenían que participar en la producción para ayudar a sus maridos. Incluso se decía que cualquier trabajo hecho por mujeres en su casa era no trabajo, y crecía de valor aun si lo hacía para el mercado. Así, si una mujer cosía algunas ropas, se trataba de trabajo doméstico, otras de ama de casa. Incluso si las ropas no eran para la familia, mientras que cuando un hombre hacía el mismo trabajo, se consideraba productivo. La devaluación del trabajo femenino que las mujeres realizaban para no depender de la asistencia pública, fue tal que los gobiernos de las ciudades ordenaron a los gremios que no prestaran atención a la producción que las mujeres especialmente las viudas, hacían en sus casas ya que no era trabajo real. Wiesner agrega que las mujeres aceptaban esta ficción e incluso pedían disculpas por perder trabajo, suplicando debido a la necesidad de mantenerse. Pronto todo el trabajo femenino que se hacía en la casa fue definido como tarea doméstica, e incluso cuando se hacía fuera del hogar se pagaba menos que el trabajo masculino, nunca en cantidad suficiente como para que las mujeres pudieran vivir de él. El matrimonio era visto como la verdadera carrera para la una mujer, hasta tal punto se daba por sentado la incapacidad de las mujeres para mantenerse que, cuando una mujer soltera llegaba a un pueblo, se la expulsaba incluso si ganaba un salario. Combinada con la desposesión de la tierra, esta pérdida de poder con respecto al trabajo asalariado condujo a la masificación de la prostitución. Como informa Leroy de Laduri, el crecimiento de prostitutas en Francia y Cataluña era visible por todas partes. Desde Aviñón a Barcelona, pasando por Narbona, las mujeres libertinas se apostaban en las puertas de las ciudades en las calles de las Zonas Rojas y en los puentes, de tal modo que en 1594 el tráfico vergonzoso florecía como nunca antes. La situación era similar en Inglaterra y España, donde todos los días llegaban a las ciudades mujeres pobres del campo. Incluso las esposas de los artesanos completaban el ingreso familiar realizando este trabajo. En Madrid, en 1631, un bando promulgado por las autoridades políticas denunciaba el problema, quejándose de que muchas mujeres vagabundas estaban ahora deambulando por las calles, callejones y tabernas de la ciudad, tentando a los hombres a pecar con ellas. Pero tan pronto como la prostitución se convirtió en la principal forma de subsistencia para una gran parte de la población femenina, la actitud institucional con respecto a ella cambió. Mientras que en la Edad Media había sido aceptada oficialmente como un mal necesario y las prostitutas habían beneficiado de altos salarios, en el siglo XVI la situación se invirtió. En un clima de intensa misoginia, caracterizado por el avance de la reforma protestante y la caza de brujas, la prostitución fue primero sujeta a nuevas restricciones y luego criminalizada. En todas partes, entre 1530 y 1560, los burdeles de pueblo eran cerrados y las prostitutas, especialmente las que hacían la calle, fueron castigadas severamente. Prohibición, flagelación y otras formas con de descaramiento Entre ellas la silla de Chapuzón, una pieza de trato mac macabro, como la describe Nicky Roberts, donde las víctimas eran atadas, a veces metidas en una jaula y luego eran sumergidas varias veces en ríos o lagunas, hasta que estaban a punto de ahogarse. Mientras tanto, en Francia durante el siglo XVI, la violación de una prostituta dejó de ser un crimen. En Madrid, también se decidió ver a las vagabundas y prostitutas, no se les debía permitir permanecer y dormir en las calles. Así tampoco bajo los pórticos de la ciudad y, en caso de ser pescadas, infraganti debían recibir cien latigazos y luego será expuestas de la ciudad durante seis años, además de afeitarle la cabeza y las cejas. ¿Qué puede explicar este ataque tan drástico contra las trabajadoras? ¿Y de qué manera la exclusión de las, de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente reconocido y de las relaciones monetarias se relacionan con la imposición de la maternidad forzada y la simultánea masificación de la casa de brujas? Cuando se consideran estos fenómenos desde la perspectiva del presente, después de cuatro siglos de disciplinamiento capitalista de las mujeres, las respuestas parecen imponerse por sí mismas. A pesar de que el trabajo asalariado de las mujeres, los trabajos domésticos y sexuales pagados, se estudian aún con demasiada frecuencia aislados unos de otros, ahora estamos en mejor posición para ver que la discriminación que han sufrido las mujeres como mano de obra asalariada ha estado directamente vinculada con su fusión como trabajadoras no salariadas en el hogar. De esta manera podemos conectar la prohibición de la prostitución y la exclusión de las mujeres del lugar de trabajo organizado con la aparición del ama de casa y la refinición de la familia como lugar para la producción de fuerza de trabajo. Desde un punto de vista teórico y político, sin embargo, la cuestión fundamental está en las condiciones que hicieron posible semejante degradación y las fuerzas sociales que la promovieron o fueron cómplices. Un factor importante en la respuesta a la devaluación del trabajo femenino está aquí en la campaña que los artesanos llevaron a cabo a partir de finales del siglo XV, con el propósito de excluir a las trabajadoras de sus talleres, supuestamente para protegerse de los ataques de los comerciantes capitalistas que empleaban mujeres a precios menores. Los esfuerzos de los artesanos han dejado gran cantidad de pruebas, tanto en Italia como en Francia, Alemania y los oficiales artesanos solicitaron a las autoridades que no permitieran que las mujeres compitieran con ellos, prohibiendo su presencia entre ellos y cuando la prohibición no fue tenida en, en cuenta fueron a la huelga e incluso se negaron a trabajar con hombres que trabajaran con mujeres. Aparentemente los artesanos estaban interesados también en limitar a las mujeres al trabajo doméstico ya que, dadas sus dificultades económicas, la prudente administración de la casa por parte de una mujer se estaba convirtiendo en una condición indispensable para evitar la bancarrota y mantener un taller independiente. Siegfried Brauner, el autor de la cita precedente habla de la importancia de que los artesanos alemanes otorgaban a esta norma social. Las mujeres trataron de resistir frente a esta arremetida, pero fracasaron debido a las prácticas intimidatorias que los trabajadores usaron contra ellas. Quienes tuvieron el coraje de trabajar fuera del hogar, en un espacio público y para el mercado, fueron representadas como arpías sexualmente, agresivas o incluso como putas y brujas. Efectivamente, hay pruebas de que la ola de misoginia fue... A finales del siglo XV, creció con las ciudades europeas, reflejada en la obsesión de los hombres por la batalla por los pantalones y por el carácter de la mujer desobediente, comúnmente retratada golpeando a su marido o montándolo como a un caballo, emanada también de este intento, contraproducente de sacar a las mujeres de los lugares de trabajo y del mercado. Por otra parte, es evidente que este intento no hubiera triunfado, al, no hubiera triunfado si las autoridades no, hubieran, no, hubieran, no hubiesen cooperado. Obviamente, se dieron cuenta de que era lo más favorable a sus intereses, además de pacificar a los oficiales artesanos rebeldes. La exclusión de las mujeres de los gremios sentó las bases necesarias para recluirlas en el trabajo reproductivo y utilizarlas como trabajo mal pagado en la industria artesanal. Las mujeres como nuevos bienes comunes y como sustituto de las tierras perdidas. Fue a partir de esta alianza entre los artesanos y las autoridades de las ciudades, junto con la continua privatización de la tierra, como se forjó una nueva división sexual de trabajo o, mejor dicho, un nuevo contrato sexual, siguiendo a Karel Pateman, que definía a las mujeres, madres, esposas, hijas, viudas, en términos que ocultaban su condición de trabajadoras, mientras que daba a los hombres libre acceso a los cuerpos de las mujeres, a su trabajo y a los cuerpos y el trabajo de sus hijos. De acuerdo con este nuevo contrato sexual, para los trabajadores varones, las proletarias se convirtieron en lo que sustituyó a las sierras que perdieron con los, los cercamientos. Su medio de reproducción más básico y un bien comunal del que cualquiera podría apropiarse y usar según su voluntad. Los ecos de esta apropiación primitiva quedaban al descubierto por el concepto de mujer común, que en el siglo XVI calificaba a aquellas que se prostituían. Pero en la nueva organización del trabajo todas las mujeres, excepto las que habían sido privatizadas por los hombres burgueses, se convirtieron en bien común, pues una de que las actividades de las mujeres fueron definidas como no trabajo, el trabajo femenino se convirtió en un recurso natural, disponible para todos, no menos que el aire que respiramos o el agua que bebemos. Esta fue una derrota histórica para las mujeres, con su expulsión del artesanado y la devaluación del trabajo reproductivo, la pobreza fue feminizada, para hacer cumplir la apropiación primitiva masculina del trabajo femenino, se construyó así un nuevo orden patriarcal reduciendo a las mujeres a una doble dependencia, de sus empleadores y de los hombres. El hecho de que las relaciones de poderes e igualdades entre mujeres y hombres existieran antes del advenimiento del capitalismo, como ocurría también con una división sexual de trabajo discriminatoria. No le resta incidencia a esta apreciación, pues en la Europa de la subordinación de las mujeres a los hombres había estado atenuada por el hecho de que tenían acceso a las tierras comunes y otros bienes comunales, mientras que en el nuevo régimen capitalista las mujeres mismas se convirtieron en bienes comunes, ya que su trabajo fue definido como un recurso natural, que, te, que quedaba fuera de la esfera de las relaciones de mercado. El patriarcado del salario. En este contexto son significativos los cambios que se dieron dentro de la familia. En este periodo la familia comenzó a separarse de la esfera pública, adquiriendo sus connotaciones modernas como principal centro para la reproducción de la fuerza de trabajo. Complemento del mercado, instrumento para la privatización de las relaciones sociales y, sobre todo, para la propagación de la disciplina capitalista y la dominación patriarcal. La familia surgió también en el periodo de acumulación primitiva como la institución más importante para la apropiación y el ocultamiento del trabajo de las mujeres. Esto se puede observar especialmente en la familia trabajadora, pero todavía no ha sido suficientemente estudiado. Las discusiones anteriores han privilegiado a la familia de hombres propietarios, en la época a la que nos estamos refiriendo. Esta es la norma y el modelo dominante de relaciones con los hijos y entre los cónyuges. También se ha presentado más interés a la familia como institución política que como lugar de trabajo. El énfasis se ha puesto entonces en el hecho de que en la nueva familia burguesa el marido se convirtiese en el representante del Estado, el encargado de disciplinar y supervisar las nuevas clases subordinadas. Una categoría que para los teóricos políticos de los siglos XVI y XVII por ejemplo, Jean incluía incluía a la esposa y a sus hijos. De ahí la edificación de la familia con un microestado o una microiglesia, así como la exigencia por parte de las autoridades de que los trabajadores y trabajadoras solteros vivieran bajo el techo y órdenes de un solo amo. Dentro de la familia burguesa se constata también que la mujer perdió mucho de su poder, siendo generalmente excluida de los negocios familiares y confinada a la supervisión de la casa. Pero lo que falta en ese retrato es el reconocimiento de que, mientras que en la clase alta era la propiedad, lo que daba al marido poder sobre la esposa e hijos, la exclusión de las mujeres del salario daba a los trabajadores un poder similar sobre sus mujeres. Un ejemplo de esta tendencia fue el tipo de familia de los trabajadores de la industria artesanal en el sistema doméstico. Lejos de ruir el matrimonio y la formación de la familia, los hombres que trabajaban en la industria artesanal doméstica dependían de ella ya que una esposa ven, podía ayudarles con el trabajo que ellos hacían para comerciantes, mientras cuitaban sus necesidades físicas y los proveían de hijos, quienes desde muy temprana edad podían ser empleados en el telar o en alguna ocupación auxiliar. Así, incluso en tiempos de descenso poblacional, los trabajadores de la industria doméstica continuaron aparentemente multiplicándose. Sus familias eran tan numerosas que en el siglo XVII un observador austríaco los escribió apiñados en sus casas como gorriones en el alero, lo que destaca en este tipo de organizaciones es que, aun cuando la esposa trabajaba a la par que el marido, produ produciendo también para el mercado, era el marido quien recibía el salario de la mujer. Esto le ocurría también a otras trabajadoras una vez que se casaban. En Inglaterra, un hombre casado tenía derechos legales sobre los ingresos de su esposa, incluso cuando el trabajo que ella realizaba era el de cuidar o de amamantar. De este modo, cuando una parroquia empleaba a una mujer para hacer ese tipo de trabajo, los registros se escondían frecuentemente en su condición de trabajadoras registrando la paga bajo el nombre de los hombres. Que este pago se hiciera al hombre o a la mujer dependía del capricho del oficinista. Esta política, que hacía imposible que las mujeres tuvieran dinero propio, creó las condiciones materiales para la sujeción de los hombres y para la apropiación de su trabajo por parte de los trabajadores varones. Es en este sentido que hablo del patriarcado del salario. También debemos repensar el concepto de esclavitud del salario. Si sí es cierto que, bajo el nuevo régimen de trabajo asalariado, los trabajadores varones comenzaron a ser libres solo en un sentido formal. El grupo de trabajadores que, en la transición del capitalismo, más se acercaron a la condición de esclavos fueron las mujeres trabajadoras. Al mismo tiempo, dadas las condiciones espantosas en las que vivían los trabajadores asalariados, el trabajo hogareño que realizaban las mujeres para la reproducción de sus familias estaba necesariamente limitado. Casadas o no, las proletarias necesitaban algún, algún dinero, consiguiéndolo a través de múltiples trabajos. Por otra parte, el trabajo hogareño necesitaba de cierto capital reproductivo: muebles, utensilios, vestimenta, dinero para los alimentos. No obstante, los trabajadores asalariados vivían en la pobreza, esclavizados día y noche, como denunció un artesano de Nuremberg en 1524. Apenas podían conjurar el hambre y alimentar a sus hijos. La mayoría prácticamente no tenía un techo sobre sus cabezas. Viven en cabañas compartidas con otras familias y animales en las que la higiene, poco considerada incluso entre los que estaban mejor, faltaba por completo. Sus ropas eran harapos y que, en mejor de los casos, su dieta consistía en pan, queso y algunas verduras. Es en este periodo aparente, entre los trabajadores, la clásica figura de la ama de casa a tiempo completo. Y sólo en el siglo XIX, como reacción del primer ciclo intenso de luchas contra el trabajo industrial, la familia moderna centrada en el trabajo reproductivo no pagado del ama de casa a tiempo completo fue extendida a la, entre la clase trabajadora primero en Inglaterra y más tarde en Estados Unidos. Su desarrollo, después de la apobración de las leyes fabriles que limitaban el empleo de las mujeres y niños en las fábricas, reflejó la primera inversión de la clase capitalista a, lo, a largo plazo en la reproducción de la fuerza de trabajo más allá de su expansión numérica, forjada bajo la amenaza de la insurrección, esta fue el resultado de una solución de compromiso entre otorgar mayores salarios capaces de mantener a una esposa que no trabaja y una tasa de explotación más intensa. Marx habló de ella como el paso de la plusvalía absoluta a la relativa, es decir, el paso de un tipo de explotación basado en la máxima extensión de la jornada de trabajo y la reducción del salario al mínimo, en un régimen en el que pueden compensarse los salarios más altos y las horas de trabajo más cortas con un incremento de la productividad del trabajo y del ritmo de la de la producción. Desde la perspectiva capitalista fue una revolución social que dejó sin efecto la antigua devoción por los bajos salarios. Fue el resultado de un nuevo acuerdo, New Deal, entre los trabajadores y los empleados, basados de nuevo en la exclusión de las mujeres del salario, que dejaba atrás su reclutamiento en las primeras fases de la revolución industrial. También fue el signo de un nuevo bienestar económico capitalista, producto de dos siglos de explotación del trabajo esclavo, que pronto sería potenciado por una nueva fase de expansión colonial. En contraste, en los siglos XVI y XVII, a pesar de una obsesiva preocupación por el tamaño de la población y la cantidad de trabajadores pobres, la inversión real en la reproducción de la fuerza de trabajo era extremadamente baja. El grueso del trabajo reproductivo realizado por las proletarias no estaba así destinado a sus familias, sino a las familias de sus empleadores o al mercado, de media, un tercio de la población femenina de Inglaterra, España, Francia e Italia trabajaba como sirvientas. De este modo, la tendencia dentro de los propietarios consistía en posponer el matrimonio, lo que conducía a la desintegración de la familia. Los poblados ingleses del siglo XVI experimentaban una disminución total del 50%. Con frecuencia, a los pobres se les prohibía casarse cuando se, les te, cuando se temía que sus hijos caerían en la asistencia pública y cuando esto ocurría se los quitaban, poniéndoles a trabajar para la parroquia. Se estima que un tercio más de la población rural de Europa permaneció soltera. En las ciudades de las tasas eran aún mayores, especialmente entre las mujeres. En Alemania, un 45% eran solteronas o viudas. Dentro, no obstante de la comunidad trabajadora del periodo de transición, se puede ver el surgimiento de la división sexual del trabajo, que sería típica de la organización capitalista del trabajo, aunque las tareas domésticas eran deducidas al mínimo y las proletarias también tuvieran que trabajar para el mercado, en su seno crecía una creciente diferenciación entre el trabajo femenino y el masculino, a medida que las tareas realizadas por las mujeres y hombres se diversificaban, y sobre todo se convertían en portadoras de relaciones sociales diferentes. Por más empobrecidos y carentes de poder que estuvieran, los trabajadores varones todavía podían beneficiarse del trabajo y de los ingresos de sus esposas, o podían comprar los servicios de prostitutas. A lo largo de esta primera frase de proletarización, era la prostituta quien realizaba con mayor frecuencia las funciones de esposa para los trabajadores varones, cocinándoles, limpiando para ellos, además de servirles sexualmente. Más aún, la criminalización de la prostitución que castigó a la mujer, pero apenas molestó a sus clientes varones, reforzó el poder masculino. Cualquier hombre podía ahora destruir a una mujer simplemente declarando que ella era una prostituta, o haciendo público que ella había cedido a los deseos sexuales del hombre. la mujer, Las mujeres habrían tenido que suplicar a los hombres que no les arrepetasen su honor, la única propiedad que les quedaba, ya que sus vidas estaban ahora en manos de los hombres que, como señores feudales, podían ejercer sobre ellas un poder de vida o muerte. La domesticación de las mujeres y la definición de la feminidad y la masculinidad, las mujeres como los salvajes de Europa, cuando se considera esta devaluación del trabajo y la condición social de las mujeres, no hay que sorprenderse entonces de que la insubordinación de las mujeres y los métodos por los cuales pudieron ser domesticadas se encontraran entre los principales temas de la literatura y de la política social de la transición. Las mujeres no hubieran podido ser totalmente devaluadas como trabajadoras, privadas de toda autonomía, con respecto a los hombres, de no haber sido sometidas a un intenso progreso, proceso de la degradación social. Y efectivamente, a lo largo de los siglos XVI y XVII, las mujeres perdieron terreno en todas las áreas de la vida social. Una de estas áreas clave en las que se produjeron intensos cambios fue la ley. Aquí pueden observarse una erosión sostenida de los, hechos, de los derechos de las mujeres durante este periodo. Uno de los derechos más importantes que perdieron de las mujeres fue el derecho a realizar actividades económicas por su cuenta, como FEMESOLES, en Francia, perdieron el derecho a hacer contratos o representarse a sí mismas en las cortes para denunciar los abuses perpetrados en su contra. En Alemania, cuando la mujer de clase media envidiaba, era costumbre designar a un tutor para que administrara sus asuntos. A las mujeres alemanas también se les prohibía vivir solas o con otras mujeres, y, en el caso de las pobres, incluso ni con sus propias familias, ya que se suponía que no estarían controladas de forma adecuada. En definitiva, además de la devaluación económica y social, las mujeres experimentaron un proceso de infantilización legal. La pérdida de poder social de las mujeres se expresó también a través de una nueva diferenciación del espacio. En los países mediterráneos se expuso a las mujeres no solo de muchos trabajos asalariados, sino también de las calles, donde una mujer sin compañía corría el riesgo de ser ridiculizada o atacada sexualmente. En Inglaterra, un paraíso para las mujeres de acuerdo a lo que observaron algunos visitantes italianos, la presencia de las mías en público también comenzó a ser mal vista. Las mujeres inglesas eran disuadidas de sentarse frente a sus casas o permanecer cerca de las ventanas. También se las ordenaba que no se reunieran con sus amigas. En este periodo, la palabra gossip, amiga, comenzó a adquirir connotaciones despectivas. Incluso se recomendaba que las mujeres no debían visitar a sus padres con demasiada frecuencia después del matrimonio. De qué manera la nueva división sexual del trabajo reconfiguró las relaciones entre hombres y mujeres es algo que puede verse a partir del amplio debate que tuvo lugar en la literatura culta y popular acerca de la naturaleza de las virtudes y los vicios femeninos. Uno de los principales caminos para la definición ideológica de las relaciones de género en la transición del capitalismo, conocida desde muy pronto como la de femes, lo que resulta de este debate es un nuevo sentido de curiosidad por la cuestión lo que indica que las viejas normas estaban cambiando y el público estaba cayendo en la cuenta de que los elementos básicos de la política sexual estaban siendo reconstruidos. Pueden identificarse dos tendencias dentro de este debate. Por un lado, se construyeron nuevos canones culturales que maximizaban las diferencias entre las mujeres y los hombres, creando prototipos más femeninos y más masculinos. Por otra parte, se estableció que las mujeres eran inherentemente inferiores a los hombres, excesivamente emocionales y lujuriosas, incapaces de manejarse por sí mismas y tenían que ser puestas bajo control masculino de la misma manera que con la condenada a la brujería el consenso sobre esta cuestión iba más allá de las divisiones religiosas e intelectuales desde el púlpito desde sus escritos humanistas reformadores protestantes y datónicos de la contrarreforma coperona vilipendiar a las mujeres siempre de forma constante y obsesiva las mujeres eran acusadas de ser poco razonables, vanidosas, salvajes, despilfarradoras. La lengua femenina era especialmente culpable, considerada como un instrumento de insubordinación, pero la villana principal era la esposa desobediente, que junto con la regañona, la bruja y la puta, era el blanco favorito de dramaturgos, escritores populares y moralistas. En este sentido, la fierecilla domada de Shakespeare era un manifiesto de la época. El castigo de la insubordinación femenina a la autoridad patriarcal fue evocado y celebrado en incontables obras de teatro y tatrados breves. La literatura inglesa de los periodos isabelino y jacobino se dio un festín con esos temas. Típica del género de Lástima que sea una puta de John Ford, que terminaba con el asesinato, la ejecución y el homicidio a aleccionadores de tres de las cuatro protagonistas femeninas. Otras obras clásicas que trataban de disciplinamiento de las mujeres son uh, Arrayament of Forward. Inconstant Women, la comparecencia de mujeres indecentes, ociosas, descaradas e inconstantes, de John Swetnam, y The Parliament of Women, Parlamento de Mujeres, una sátira dirigida fundamentalmente contra las mujeres de clase media, que la retrata muy atardas escureando leyes para ganarse la supremacía sobre sus maridos. Mientras tanto, se introdujeron nuevas leyes y nuevas formas de tortura dirigidas a controlar el comportamiento de las mujeres dentro y fuera de la casa, lo que confirmaba que la denigración literaria de las mujeres expresaba un proyecto político preciso que apuntaba a dejarlas sin autonomía ni poder social. En la Europa de la Edad de la razón, a las mujeres acusadas de regañonas se les ponía bozales como a los perros, y eran paseadas por las calles. Las prostitutas eran azotadas o enjauladas y sometidas a simulacros de aguamientos, mientras se instauraba la pena de muerte para las mujeres condenadas por adulterio. No es exagerado decir que las mujeres fueron tratadas con la misma hostilidad y sentido de distanciamiento que se concedía a los salvajes indios en la literatura que se produjo después de la conquista. El paralelismo no es causal. En ambos casos, la denigración literaria y cultural estaba al servicio de un proyecto de expropiación. Como veremos, la demonización de los aborígenes americanos sirvió para justificar su esclavización y el saqueo de sus recursos. En Europa, el ataque librado contra las mujeres justifica la justificaba la apropiación de su trabajo por parte de los hombres y la criminalización de su control sobre la reproducción. Siempre el precio de la resistencia era el exterminio. Ninguna de las tácticas desplegadas contra las mujeres europeas y los súbditos coloniales habría podido tener éxito si no hubieran estado apoyadas por una campaña de terror. En el caso de las mujeres europeas, la Casa de brujas jugó el papel principal en la construcción de una nueva función social y en la degradación de su identidad social. La definición de las mujeres como seres demoníacos y las prácticas atroces y humillantes a las que muchas de ellas fueron sometidas dejó marcas indelebles en su psique colectiva y en el sentido de sus posibilidades. Desde todos los puntos de vista, social, económico, cultural, político, la casa de mujeres fue un momento decisivo en la vida de las mujeres. Fue el equivalente a la derrota histórica a la que alude Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como la causa de desmoronamiento del mundo matriarcal pues la casa de brujas destruyó todo mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de conocimiento que habían ido, sido la base del poder de las mujeres en la Europa precapitalista, así como la condición necesaria para su resistencia en la lucha contra el feudalismo. A partir de esta derrota surgió un nuevo modelo de feminidad, la mujer y la esposa ideal, casta, pasiva, obediente, ahorrativa, de pocas palabras, y siempre ocupada con sus tareas. Este cambio comenzó a finales del siglo XVII., después de que las mujeres hubieran sido sometidas por más de dos siglos de terrorismo de Estado. Una vez que las mujeres fueron derrotadas, la imagen de la feminidad construida en la transición fue descartada como una herramienta innecesaria, y una nueva, domesticada, ocupó su lugar. Mientras que en la época de las casas de brujas las mujeres habían sido retratadas como seres salvajes, mentalmente débiles, de apetitos inestables, rebeldes, insubordinadas, incapaces de controlarse a sí mismas, a finales del siglo XVIII el canon se había revertido. Las mujeres eran ahora retratadas como seres pasivos, asexuados, más obedientes y moralmente mejores que los hombres, capaces de ejercer esta influencia positiva sobre ellos. No obstante, su irracionalidad podía ahora ser valorizada, como cayó en cuenta el filósofo holandés Pierre Weil en su Diccionario Histórico, Histórico y Crítico, el que elogió el poder del instinto materno, sosteniendo que debía ser visto como un mecanismo providencial que aseguraba, a pesar de las desventajas, del parto y la crianza de niños, que las mujeres condivasen reproduciéndose. La colonización, la globalización y las mujeres Si la respuesta a la crisis de la población en Europa fue la supeditación de las mujeres a la reproducción, en América colonial, donde la colonización destruyó el por ciento de la población aborigen, la respuesta fue la trata de esclavos que proveyó a la clase dominante europea de una cantidad inmensa de mano de obra. Ya en el siglo XVI, aproximadamente un millón de esclavos africanos y trabajadores indígena, indígenas estaban produciendo plusvalía para España en la América, América colonial, con una tasa de explotación mucho más alta que la de los trabajadores en Europa, contribuyendo fuertemente en algunos sectores de la economía europea que estaban desarrollándose en una dirección capitalista. En 1600, solamente Brasil exportaba el doble de valor en azúcar que toda la lana que exportó a Inglaterra en el mismo año. La tasa de acumulación era tan alta en las plantaciones de azúcar brasileñas que cada dos años duplicaban su capacidad. La plata y el oro jugaron también un papel fundamental en la solución de la crisis capitalista. El oro importado de Brasil reactivó el comercio y la industria en Europa. Se importaban más de 17.000 toneladas en 1640, que otorgaban a la clase capitalista una ventaja excepcional en cuanto al acceso a trabajadores, mercancías y tierra. Pero la verdadera riqueza era el trabajo acumulado a partir de la trata de esclavos, que hizo posible un modo de producción que no pudo ser impuesto en Europa. Era sabido que el sistema de plantaciones alimentó la revolución industrial. Tal y como sostuvo Eric Williams, es difícil que un solo ladrillo de Liverpool y Bristol haya sido colocado sin sangre africana. Pero el capitalismo no podía ni siquiera haberse despegado sin la conexión de América y sin la sangre y sudor derramados durante los dos siglos en las plantaciones en beneficio de Europa. Debemos subrayar esta cuestión en la medida en que nos ayuda a darnos cuenta de hasta qué punto la esclavitud ha sido fundamental para la historia del capitalismo, y de por qué, periódica y sistemáticamente, cuando el capitalismo se ve amenazando por una gran crisis económica, la clase capitalista tiene que poner en marcha los procesos de acumulación primitiva, es decir, procesos de colonización y esclavitud a gran escala como los que se presenciaron en este momento. El sistema de plantaciones fue decisivo para el desarrollo capitalista, no solo por la inmensa cantidad de plus trabajo que se acumuló a partir de él, sino porque estableció un modelo de administración del trabajo, de producción orientada a la exportación, de integración económica y de división internacional del trabajo, que desde entonces ha sido el paradigma de las relaciones de clase capitalista. Con esta inmensa concentración de trabajadores y una mano de obra cautiva, Desarraigada de su tierra que no podía confiar en el apoyo local, la plantación prefiguró no solo la fábrica sino también el posterior uso de la inmigración y la globalización dirigida a reducir los costes de trabajo. En particular, la plantación fue un paso clave en la formación de una división internacional de trabajo que, a través de la producción de bienes de consumo, integró el trabajo de los esclavos en la reproducción de la fuerza de trabajo europea, al tiempo que mantenía a los trabajadores esclavizados y asalariados, geográfica y socialmente separados. La producción colonial de azúcar, té, tabaco, ron y algodón, las mercancías más importantes junto con el pan para la reproducción de fuerza de trabajo en Europa, no se desarrollaron a gran escala hasta después de 1950, después de que la exclusividad fuera institucionalizada y los salarios hubieran comenzado a aumentar modestamente. Debe mencionarse aquí que, cuando finalmente despegó, se introdujeron dos mecanismos que reestructuraron de forma significativa la reproducción del trabajo a nivel internacional. Por una parte, se creó una línea de montaje global que redujo el coste de las mercancías necesarias para producir la fuerza de trabajo de, en Europa y que conectó a los trabajadores esclavizados y asalariados mediante modalidades que anticipan el uso que el capitalismo hace hoy en día de los trabajadores asiáticos, africanos y latinoamericanos como proveedores de productos de consumo barato abaratados también por los escuadrones de la muerte y la violencia militar, para los países capitalistas avanzados. Por otra parte, en las metrópolis el salario se transformó en el vehículo por medio del cual los bienes producidos por los trabajadores esclavizados iban a parar al mercado, esto es, en el vehículo por medio del cual los productos del trabajo esclavo adquirían valor. De esa manera, al igual que con el trabajo doméstico femenino, la integración del trabajo esclavizado en la producción y en la reproducción de la fuerza de trabajo metropolitana se consolidó progresivamente. El salario se redefinió claramente como instrumento de acumulación, es decir, como medio para movilizar no solo el trabajo de los trabajadores que se paga con éste, sino también el trabajo de una multitud de trabajadores que quedaba oculto debido a sus condiciones no salariales. ¿Sabían los trabajadores en Europa que estaban comprando productos que resultaban del trabajo esclavo y, en todo caso, que lo supieran, se oponían? Esta es una pregunta que nos gustaría hacerles. Pero que no puedo responder. Lo cierto es que la historia del té, el azúcar, el ron, el tabaco y el algodón es muy importante para el surgimiento del sistema fabril, más allá de la contribución que estas mercancías hicieron en tanto materias primas o medios de intercambio a la trata de esclavos. Pues lo que viajaba con estas exportaciones no solo era la sangre de los esclavos, sino el germen de una nueva ciencia de la explotación y de una nueva división de la clase trabajadora, por la cual el trabajo asalariado. Más que proveer una alternativa a la esclavitud, fue convertido en dependiente de la esclavitud en tanto mecanismo para ampliar la parte no pagada del día de trabajo asalariado, de la misma manera que el trabajo femenino no pagado. Las vidas de, las, de los trabajadores esclavizados en América y las de los asalariados en Europa estaban tan estrechamente conectadas que en las islas del Caribe, en donde a los esclavos se les daba parcelas de tierra, campos de aprovisionamiento para que cultivaran para su consumo propio, la cantidad de tierra que les tocaba y la cantidad de tiempo que les daba para cultivarle variaban en proporción al precio del azúcar en el mercado mundial, lo cual es perfectamente posible que haya estado determinado por la dinámica de los salarios de los trabajadores y su lucha por la reproducción. Sin embargo, sería un error concluir que el ajuste del trabajo esclavo a la, a la producción del proletariado asalariado europeo creó una comunidad de intereses entre los trabajadores europeos y los capitalistas de la metrópolis, supuestamente consolidada a partir de su deseo común de artículos importados baratos. En realidad, al igual que en la conquista, la trata de esclavos fue una desgracia para los trabajadores europeos. Como hemos visto, la esclavitud, al igual que la casa de brujas, fue un inmenso laboratorio para la experimentación con métodos de control del trabajo que luego fueron importados a Europa. La esclavitud influyó también en los salarios y en la situación legal de los trabajadores europeos. No puede ser una coincidencia que justo cuando terminó la esclavitud, los salarios en Europa aumentaran considerablemente y los trabajadores europeos lograran el derecho a organizarse. También es difícil imaginar que los trabajadores en Europa sacaran provecho económico de la conquista de América, al menos en su fase inicial. Recordemos que la intensidad de la lucha antifeudal fue lo que te instigó a la nobleza menor y a los comerciantes a buscar la expansión colonial, y que los conquistadores salieron de las filas de los enemigos más odiados, de la clase trabajadora europea. También es importante recordar que la conquista proveyó las clases dominantes de la plata y oro que usaron para pagar a los ejércitos mercenarios que derrotaron las revueltas urbanas y rurales, y que, en los mismos años en que los araucanos, aztecas e incas eran subjuzgados, los trabajadores y trabajadoras en Europa eran expulsadas de sus casas, marcados como animales y quemadas como brujas. No debemos suponer, entonces, el proletariado europeo fuera siempre cómplice del saqueo de América, aunque indudablemente hubo proletarios que de forma individual, si lo fueran, la nobleza esperaba tan poca cooperación de las clases bajas que, inicialmente, los españoles solo permitían a unos pocos embarcarse. Solo ocho mil españoles emigraron legalmente a América durante todo el siglo XVI, de los cuales el clero era del diecisiete por ciento. Incluso más adelante se prohibió el asentamiento en el extranjero de forma independiente por miedo a que pudieran colaborar con la población local. Para la mayoría de los proletarios durante los siglos XVII y XVIII, el acceso al nuevo mundo se produjo a través de la servidumbre por deudas y trayecto, castigo que las autoridades adoptaron en Inglaterra para sacarse de encima a los convictos, disidentes políticos y religiosos, y a una vasta población de vagabundos y mendigos producidos por los cercamientos. Como Peter Lindenbach y Marcus Rediker señalan entre Mani, Hydra, la Hidra de la Revolución, el miedo de los colonizadores a la migración sin restricciones estaba bien fundado, dadas las condiciones de vida miserables que prevalecían en Europa y el atractivo que ejercían las noticias que circulaban sobre el Nuevo Mundo y que lo mostraban como una tierra milagrosa en la que la gente vivía libre del trabajo duro y de la tiranía, de los amos y de la codicia, y donde no había lugar para mío y tuyo, ya que todas las cosas se tenían en común. La atracción que ejercía el nuevo mundo era tan fuerte que la visión de la nueva sociedad que aparentemente ofrecía influyó en el pensamiento político de la Ilustración, contribuyendo a la emergencia de un nuevo significado de la noción de libertad, como ausencia de amo, una idea previamente desconocida para la teoría política europea. No sorprende que algunos europeos cansados de perderse en este mundo utópico como Linebaugh y Redeker afirmaran contundentemente pudieran reconstruir la experiencia perdida de las tierras comunes. Algunos vivieron durante años con las tribus indígenas a pesar de las restricciones que soportaban quienes se establecían en las colonias americanas y el alto precio que pagaban los que eran atrapados, ya que quienes escapaban eran tratados como traidores y ejecutados. Este fue el destino de algunos colonos ingleses en Virginia que cuando fueron atrapados, después de fugarse para vivir con los indígenas, fueron condenados por los concejales de la colonia a ser quemados, quebrados en la rueda y colgados o fusilados. El terror creaba fronteras, comentaban Linebaugh y Rediker. Sin embargo, todavía en 1699, los ingleses seguían tenido dificultades para persuadir a que abandonaran su vida indígena a aquellos a quienes los indígenas habían cautivado. Ni los argumentos, ni las súplicas, ni las lágrimas, como comentaba un contemporáneo, podían persuadir a muchos de abandonar a sus amigos indios. Por otro lado, los niños indígenas habían sido educados cuidadosamente entre los ingleses. Vestidos y enseñados, y sin embargo, no hubo ningún caso de cómo se quedara con ellos, sino que regresaban a sus naciones. En cuanto a los proletarios europeos cuyen en hacer servidumbre por deudas o llegaban al Nuevo Mundo para cumplir una sentencia penal, su suerte no fue muy diferente. Al principio, de la de los esclavos africanos con quienes frecuentemente trabajaban codo a codo, la hostilidad hacia sus amos era igualmente intensa. Hasta el punto que los dueños de las plantaciones los veían como un grupo peligroso y, en la segunda mitad del siglo XVII, comenzaron a limitar su uso, introduciendo la legislación destinada a separarlos de los africanos. No fue, sin embargo, hasta finales del siglo XVIII, cuando las fronteras raciales fueron irrevocablemente trazadas. Hasta entonces, la posibilidad de las alianzas entre blancos, negros y aborígenes, y el miedo, y miedo a esa anunidad en la imaginación de clase dominante europea, tanto en su tierra como en las plantaciones, estaba constantemente presente Shakespeare le dio voz en La Tempestad, donde imaginó la conspiración organizada por Caliban, el rebelde nativo hijo de una bruja, y por Trínculo y Estefano, los proletarios europeos que se hacen a la mar, sugiriendo la posibilidad de una alianza fatal entre los oprimidos y dando un contrapunto dramático con la mágica capacidad de Próspero para sanar la discordia entre los gobernantes. En La Tempestad, la conspiración termina ignominiosamente con los proletarios europeos demostrando que no son nada más que ladrón, suelos y borrachos, y, que, y con Caliban, suplicando perdón a su homo colonial. Así, cuando los rebeldes derrotados son traídos frente, al, frente a Próspero y sus antiguos enemigos, Sebastián y Antonio, ahora reconciliados con él, sienten el escarminio y la desunión, y entran en contacto con conceptos como la propiedad. Sebastián, jaja, ja! ¿quiénes son estos, Antonio? ¿Se compran con dinero? Antonio. Seguramente uno de ellos es bien raro y sin duda muy vendible. Próspero. Señores, ved la librea de esos hombres y decid si son honrados. Y este contrahecho tenía por madre una bruja poderosa que dominaba la luna, causaba el flujo y el reflujo, y la excedía de empoderío. Los tres me han robado, y este semidiable, semidiablo, pues, es bastardo. Tramó con ellos quitarme la vida. A estos dos los conocéis, pues, son vuestros. Este ser tinieble es mío. Shakespeare, La tempestad, acto 5, escena 1, líneas 265 a la 276. Sin embargo, fuera de escena esta amenaza continuaba. Tanto en las Bermudas como el Barbados, los sirvientes fueron descubiertos conspirando junto a los esclavos africanos. Al mismo tiempo que miles de convictos eran embarcados hacia allá en la década de 1950, desde las islas británicas. En Virginia, el momento álgido de la Alianza de Sirvientes Negros y Blancos fue la revelación de Bacón de 1675 a 1676, cuando los esclavos africanos y los siervos por endeudamiento se unieron para conspirar contra sus amos. Es por esta razón que, a partir de la década de 1940, la acumulación de un proletario esclavizado en las colonias del sur de Estados Unidos y el Caribe estuvo acompañada de la construcción de jerarquías raciales, frustrando la posibilidad de tales combinaciones. Se aprobaron leyes privando a los africones de derechos civiles, ya que se les habían otorgado, como la ciudadanía, el derecho a portar armas y el derecho a hacer declaraciones o buscar resarcimientos ante un tribunal por los daños que hubieran sufrido. El momento decisivo se dio cuando la esclavitud fue convertida en condición hereditaria y a los amos de esclavos se les dio el derecho de golpear y matar a sus esclavos. Además, los matrimonios entre negros y blancos fueron prohibidos. Más tarde, después de la guerra de independencia de Estados Unidos, la servidumbre blanca por deudas, considerada un vestigio del dominio inglés, fue eliminada. Como resultado, a finales del siglo XVIII, las colonias de América del Norte habían pasado de una sociedad con esclavos a una sociedad esclavista. A la vez que se debilitaba de forma severa la posibilidad de solidaridad entre africanos y blancos. Blanco. A la vez que se debilitaba de forma severa la posibilidad de solidaridad entre africanos y blancos. Blanco. En las colonias se convirtió no solo en un distintivo de privilegio social y económico que servía para designar a aquellos que hasta 1150 habían sido llamados cristianos y posteriormente ingleses, u hombres libres, sino también en un atributo moral, un medio por el cual la hegemonía fue naturalizada, a diferencia de negro u africano, que se convirtieron en sinónimos de esclavo, hasta el punto de que la gente negra libre, que todavía tenía una considerable presencia en Norteamérica, durante el siglo XVII, se vio forzada más adelante a demostrar que era libre. Sexo, raza y clase en las colonias. ¿Podría haber sido diferente el resultado de la conspiración de Caliban si sus pro protagonistas hubieran sido mujer mujeres? ¿Y si los rebeldes no hubieran sido Caliban, sino Sícorax, su madre, la poderosa bruja argelina que Shakespeare oculta en el fondo de la obra, ni tampoco Trínculo? y Estefano, sino las hermanas de las brujas que, en los mismos años de la conquista, estaban siendo quemadas en la hoguera Europa? Esta es una pregunta retórica, pero sirve para cuestionar la naturaleza de la división sexual del trabajo en las colonias y de los lazos que podían establecerse allí entre las mujeres europeas, indígenas, africanas, en virtud de una experiencia común de discriminación sexual. En y en Yo Tuba, la bruja negra de Salem, Mar Marise Conde nos permite comprender bien el tipo de situación que podía producir semejante lazo, cuando describe cómo Tituba y su nueva ama, la joven esposa del puritano Samuel Parris, se apoyaron mutuamente en contra del odio criminal de su marido hacia las mujeres. Un ejemplo aún más destacable proviene del Caribe, donde las mujeres inglesas de clase baja, transportadas desde Gran Bretaña como convictas o siervas feudeudas, se convirtieron en una parte significativa de las cuadrillas de trabajo bajo vigilancia, en las haciendas azucareras, consideradas ineptas para el matrimonio por los hombres blancos, acaudalados y descalificadas para el trabajo doméstico, por su insolencia y disposición revoltosa, las mujeres blancas sin tierra eran relegadas a trabajo manual en las plantaciones, las obras públicas y el sector de servicio urbano. En este mundo se socializaban íntimamente con la comunidad esclava y con hombres negros esclavizados, establecían hogares y tenían niños con ellos. También cooperaban y competían con las esclavas en la venta de productos cultivados o artículos robados. Pero con la institucionalización de la esclavitud que vino acompañada por una discriminación de la carga laboral para los trabajadores blancos, la situación cambió drásticamente. Fuera cual fuera su origen social, las mujeres blancas fueron elevadas de categoría, esposadas dentro de las filas de la estructura de poder blanco, y cuando le resultó posible ellas también se convirtieron en dueñas de esclavos generalmente mujeres, empleadas para realizar el trabajo doméstico. Este proceso no fue, sin embargo, automático, igual que en el caso del sexismo, el racismo tuvo que ser legislado de impuesto. Entre las prohibiciones más reveladoras debemos contar, una vez más, que el matrimonio y las relaciones sexuales entre negros fueron prohibidos. A las mujeres blancas que se casaban con esclavos negros se les, se les condenaba y a los niños que resultaban de sus matrimonios se los esclavizaba de por vida. Estas leyes aprobadas en Maryland y en Virginia la década de 1660 son prueba de la creación desde arriba de una sociedad segregada y racista, y que las relaciones íntimas entre negros y blancos debían ser efectivamente muy comunes y para acabar con ellas se estimó necesario recurrir a la esclavitud de por vida. Como si siguieran el libreto establecido por la Casa de Brujas, las nuevas leyes demonizaban la relación entre mujeres blancas y hombres negros. Cuando fueron aprobadas en la década de 1160, la caza de brujas en Europa estaba llegando a su fin. Pero en las colonias inglesas, que luego se convertirán en Estados Unidos, todos los tabús que rodeaban a las brujas y a los demonios negros estaban siendo revividos, esta vez a expensas de los hombres negros. Divide y vencerás. También se convirtió en política oficial en las colonias españolas. Después de un periodo en el que la inferioridad numérica de los colonos recomendaba una actitud más liberal hacia las relaciones interétnicas y la alianza con los jefes locales a través del matrimonio. No obstante, en la década de 1540, en la medida en que el crecimiento de la cantidad de mestizos debilitaba el privilegio colonial, la raza fue instaurada como factor clave en la transición de propiedad y se puso en funcionamiento una jerarquía racial para separar a indígenas, mestidos y mulatos y la propia población blanca. Las prohibiciones en relación al matrimonio y la sexualidad femenina, sirvieron a Kidi para imponer la exclusión social. Pero en la América hispana la segregación por razas fue sólo parcialmente exitosa, debido a la migración, la disminución de la población, las rebeliones indígenas y la formación de un proletario urbano blanco sin perspectivas de mejora económica y, por lo tanto, propensó a identificarse con los mestizos y mulatos más que con los blancos de clase alta. Por eso, mientras que en las sociedades basadas en el régimen de plantación del Caribe las diferencias entre europeos y africanos aumentaron con el tiempo. En las colonias sudamericanas se hizo posible una cierta recomposición, especialmente entre las mujeres de clase baja, europeas, mestizas y africanas, quienes, además de su precaria posición económica, compartían las desventajas derivadas del doble discurso incorporado en la ley, que las hacía vulnerables al abuso masculino. Pueden encontrarse signos de esta recomposición en los archivos de la Inquisición sobre las investigaciones que llevó a cabo para erradicar las creencias mágicas y heréticas en México durante el siglo XVIII. La tarea era imposible y pronto la propia Inquisición perdió interés en el proyecto, convencida a estas alturas de que la magia popular no era una amenaza para el orden político. Los testimonios que recogieron revelan, sin embargo, la existencia de múltiples intercambios entre mujeres en temas relacionados con curas mágicas y Remedios para el amor, creando con el tiempo una nueva realidad cultural extraída del encuentro entre tradiciones africanas, europeas e indígenas, como escribe Ruth Vej bejar Las mujeres indias daban colibrisa a las curanderas españolas para que los usaran para la atracción sexual. Las mulatas enseñaron a las mestizas a domesticar a sus maridos. Una hechicera loba le contó sobre el demonio a una coyota. Este sistema popular de creencias era paralelo al sistema de creencias de la iglesia y se propagó tan rápidamente como el cristianismo por el nuevo mundo, de tal manera que después de un tiempo se hizo imposible distinguir el mismo que era indio y que era español o africano. Asimiladas ante los ojos de la Inquisición como gente carente de razón, este mundo femenino multicolor que describe Ruth Bejar, es un ejemplo contundente de las alianzas que, más allá de las fronteras coloniales y de colores, las mujeres podían construir en virtud de su experiencia común y de su interés en compartir los conocimientos y prácticas tradicionales que estaban a su alcance para controlar su reproducción y compartir la discriminación sexual. Como la discriminación establecida a partir de la raza, la discriminación sexual era más que un bagaje cultural que los colonizadores llevaron desde Europa con sus picas y caballos. Se trata nada menos que de la destrucción de la vida comunal una estrategia dictada por un interés económico específico y por la necesidad de crear las condiciones para una economía capitalista, como tal, siempre ajustada a la hectárea del momento. En Perú y México, donde la disminución de la población aconsejaba incentivar el trabajo doméstico femenino, las autoridades españolas introdujeron una nueva jerarquía sexual que privó a las mujeres indígenas de su autonomía y le otorgó a sus parientes de sexo masculino más poder sobre ellas, Bajo las nuevas leyes, las mujeres casadas se convirtieron en propiedad de los hombres y fueron forzadas, contra la costumbre tradicional, a seguir a sus maridos a casa. Se creó un sistema de compadrazgo que limitaba aún más sus derechos, poniendo en manos masculinas la autoridad sobre los niños. Además, para asegurarse que las mujeres indígenas cuidaran a los trabajadores reclutados para hacer el trabajo de la mita en las minas, las autoridades españolas legislaron que nadie podía separar al marido de la mujer lo que significaba que las mujeres serían forzadas a seguir a sus maridos, les gustara o no. Incluso, a zonas que se sabía eran lugares mortíferos, debido a la polución creada por la minería. La intervención de las jesuitas franceses en el disciplinamiento y la instrucción de los montañís Nazcapi, en Canadá durante el siglo XVII, nos da un ejemplo revelador de cómo se implantaban las diferencias de género. Esta historia fue contada por la difunta antropóloga Eleanor Leacock en sus mitos de la dominación masculina, en el que examina el diario de uno, sus, de, uno de sus protagonistas. Este era el padre de Lou, de Paul Le Yeun, un misionero jesuita que, haciendo algo típicamente colonial, se había incorporado a un puesto comercial francés en un lugar alejado, con el propósito de cristianizar a los indios y transformarlos en ciudadanos de la nueva Francia. Los Montagnais Nascapi eran una nación de indígena nómada que había vivido una gran armonía, cazando y pescando en la zona oriental de la península de Labrador. Pero para la época en que llegó Leyune, la, la comunidad estaba siendo debilitada por la presencia de europeos y la difusión del comercio de pieles, de tal manera que a los hombres dispuestos a establecer una alianza comercial con ellos, les parecía bien dejar que los franceses determinaran de qué manera debían ser gobernados. Como sucedió con frecuencia cuando los europeos entraron en contacto con las poblaciones indígenas americanas, los franceses estaban impresionados por la generosidad de los Montaigne Nazcapi, su sentido de cooperación y su indiferencia al estatus pero se escandalizaron por su falta de moralidad. Observaron que los Nazcapi carecían de concepciones como la propiedad privada, la autoridad, la superioridad masculina e incluso que usaban a castigar a sus hijos. Los jesuitas decidieron cambiar todo eso, proponiéndose enseñar a los indios los elementos básicos de la civilización convencidos de que era necesario convertirles en socios comerciales de confianza. Con esta intención, primero les enseñaron que el hombre es el amo, que en Francia las mujeres no mandaban a sus maridos, y que buscar romances de noche, divorciarse cuando cualquiera de los miembros de la pareja lo deseara, y la libertad sexual para ambos, antes o después del matrimonio, tenía que prohibirse. Esta era una conversación que leyó un tubo sobre estas cuestiones con un hombre en Ascapi. Le dije que no era honorable para una mujer a cualquiera que no fuera su marido, y porque este mal estaba entre ellos, él mismo no estaba seguro de que su hijo, que estaba presente, fuera su hijo. Él contestó, «Usted no tiene juicio. Ustedes los franceses aman solo a sus hijos, pero nosotros amamos a todos los hijos de nuestra tribu». Comencé a reírme viendo que él filosofaba como los caballos y las molas. Apoyados por el gobernador de Nueva Francia, los jesuitas lograron convencer a los Nazcapi de que ellos propusieran algunos jefes y llamaran al orden a sus mujeres. Como era costumbre, una de las armas que usaron fue insinuar que las mujeres demasiado independientes que no obedecían a sus maridos eran criaturas del demonio. Cuando, disgustadas por los intentos de someterlas por parte de los hombres, las mujeres nazcapi huyeron. Los jesuitas persuadieron a los hombres de no correr con, con, tras ellas y los amenazaron con la prisión. Actos de justicia como estos, comentó orgulloso Leyón en una ocasión, no causaron sorpresa en Francia, porque es común allá que la gente actúe de esa manera. Pero entre esta gente, donde cualquiera se consideraba de nacimiento tan libre los, los, como los animales salvajes que merodeaban en sus vastos bosques, es una maravilla o tal vez un milagro ver obedecer una orden perenitoria o que se realice un acto de severidad o de justicia. La mayor victoria que los juicitas fue, sin embargo, la de persuadir a los de que golpearan a sus hijos, creyendo que el excesivo cariño de los salvajes por sus hijos era el principal obstáculo para su cristianización, el diario de Leyón registraba la primera ocasión en la que una niña fue golpeada públicamente, mientras que uno de sus parientes le daba un espeluznante sermón a los presentes sobre el significado histórico del acontecimiento. Este es el primer castigo a golpes, dijo él, que infligimos a alguien de nuestro pueblo. Los hombres montañas Capi recibieron instrucción sobre supremacía masculina por el hecho de que los franceses querían inculcarles el instinto de la propiedad privada para inducirlos a que se convierten en socios fiables en el comercio de pieles. Muy diferente era la situación en las plantaciones, donde la división sexual del trabajo era inmediatamente dictada por las demandas de fuerza de trabajo de los hacendados y por el precio de las mercancías producidas por los esclavos en el mercado internacional. Hasta la abolición del tráfico de esclavos como han documentado Bárbara Bush y Marietta Morrissey, tanto las mujeres como los hombres eran sometidos al mismo grado de explotación. Los hacendados se encontraron más lucrativos a hacer trabajar y consumir a los trabajadores hasta la muerte, que estimular su reproducción. Ni la división sexual del trabajo ni las jerarquías sexuales fueron entonces pronunciadas. Los hombres africanos no podían decidir nada sobre el destino de sus compañeras y familiares. En cuanto a las mujeres, lejos de darles consideración especial, se esperaba que de ellas que trabajaran en los campos igual que los hombres, especialmente cuando la demanda de azúcar y trabajo era alta, y estaban sujetas a los mismos castigos crueles, incluso estando embarazadas. Irónicamente entonces parecería que en, en la esclavitud las mujeres lograron una dura igualdad con los hombres de su clase, pero nunca fueron tratadas de igual manera, a las mujeres se les daba menos comida a diferencia de los hombres, eran vulnerables a los ataques sexuales de sus amos y se les infligía un castigo más cruel, ya que además de la agonía física tenían que soportar la humillación sexual que siempre les acompañaba ni el daño a los fetos que llevaba dentro cuando estaban embarazadas. Una nueva página se abrió, por otra parte, después de 1807, cuando se volvió el comercio de esclavos y los hacendados del Caribe y de los Estados Unidos adoptaron una política de cría de esclavos, como señala Hilary Becles en relación a la isla de Barbados. Los propietarios de plantaciones trataron de controlar los hábitos reproductivos de las esclavas desde el siglo XVII, alentándoles a que tuvieran más o menos hijos en un determinado lapso de tiempo, dependiendo de cuánto trabajo se necesitaba en el campo pero la regulación de las relaciones sexuales y los hábitos reproductivos de las mujeres no se hizo más sistemática e intensa hasta que disminuyó el suministro de esclavos africanos. En Europa, el forzamiento a las mujeres a procrear había llevado a la imposición de la pena de muerte por el uso de anticonceptivos en las plantaciones donde los esclavos se estaban convirtiendo en una mercancía valiosa. El cambio hacia una política de cría hizo a las mujeres más vulnerables de los ataques sexuales, aunque condujo a ciertas mejoras en las condiciones de trabajo de las mismas. Se redujeron las hogaras de trabajo, se construyeron casas de parto, se proveyeron comadronas para que asistieran en el parto, se expandieron los derechos sociales, por ejemplo, de viaje y de reunión. Pero estos cambios no podían reducir los daños infligidos a las mujeres por el trabajo en los campos, ni la amargura que experimentaban por su falta de libertad. Con excepción de Barbados, el intento de los hacendados de expandir la fuerza de trabajo por medio de la reproducción natural fracasó y las tasas de natalidad en las plantaciones continuaron siendo anormalmente bajas. Todavía se debate si este fenómeno fue consecuencia de una categoría resisten categórica resistencia a la perpetuación de la esclavitud o una consecuencia del debilitamiento físico producido por las duras condiciones a las que estaban sometidas las mujeres esclavizadas. Pero como señala Bush, hay nuevas razones para creer que la principal razón del fracaso se debió al rechazo de las mujeres, pues tan pronto como la esclavitud fue erradicada Incluso cuando sus condiciones económicas se deterioraron en cierta forma, las comunidades de esclavos libres comenzaron a crecer. El rechazo de las mujeres a la victimización también reconfiguró la división sexual del trabajo, como ocurrió en las islas del Caribe, en donde las mujeres esclavizadas se convirtieron en cime liberadas vendedoras de productos que ellas cultivaban en los campos de aprovisionamiento, llamados polink en Jamaica, entregados por los hacendados a los esclavos para que pudieran mantenerse. Los hacendados adoptaron esta medida para ahorrarse el coste de reproducción de la mano de obra, pero el acceso a los campos de aprovisionamiento resultó también ser ventajoso para los esclavos. Les dio mayor movilidad y la posibilidad de usar el tiempo destinado a su cultivo para otras actividades. El hecho de poder producir pequeños cultivos que podían ser consumidos o vendidos dio impulso a su independencia. Las más empeñadas en el éxito de los campos de aprovisionamiento fueron, no obstante, las mujeres que comerciaban con la cosecha reproduciendo y reapropiándose dentro del sistema de plantaciones, de las principales ocupaciones que realizaban en África. Una consecuencia de esto fue que, a mediados del siglo XVIII, las mujeres esclavas en el Caribe habían forjado para sí un lugar en la economía de las plantaciones, contribuyendo a la expansión e incluso a la creación del mercado de alimentos de la isla. Hicieron esto como productoras de mucha de la comida que consumían los esclavos y la población blan blanca, y como vendedoras ambulantes en los puestos de mercado, el alimento de su cosecha se complementaba con productos tomados del negocio del amo, intercambiados con otros esclavos o entregados por sus amos a ellas mismas para la venta. Fue a partir de esa capacidad como las esclavas también entraron en contacto con las proletarias blancas, que muchas veces habían sido esclavas por deudas, aún después de que esas últimas hubiesen dejado de trabajar en cuadrillas bajo vigilancia y se hubieran emancipado. Por momentos su relación podía ser hostil, las proletarias europeas, que también sobrevivían fundamentalmente del cultivo y la venta de su cosecha, robaban a veces los productos que las esclavas llevaban al mercado, o bien intentaban impedir su venta, pero ambos grupos de mujeres colaboraban también en la construcción de una vasta red de relaciones de compraventa que evadían las leyes creadas por las autoridades coloniales, cuya preocupación periódica era que estas actividades pudieran poner a las esclavas fuera de su control. A pesar de la legislación introducida para evitar que vendieran o que limitaran los lugares en que podían hacerlo, las esclavas continuaron ampliando sus actividades en el mercado y cultivando sus parcelas de aprovisionamiento, que llegaron a considerar como propias, de tal manera que, a finales del siglo XVIII, estaban formando un protocampesinado, que prácticamente tenía el monopolio de los mercados de las islas. De acuerdo con algunos historiadores, una consecuencia de esto fue que, antes de la emancipación, la esclavitud en el Caribe prácticamente había terminado. Las esclavas, aunque parezca increíble, fueron una fuerza fundamental en ese proceso, ya que a pesar de los intentos de las autoridades de limitar su poder, dieron forma con su determinación al desarrollo de la comunidad esclava y de las economías de la isla. Las esclavas del Caribe también tuvieron un impacto decisivo en la cultura de la población blanca, especialmente en la de las mujeres blancas a través de sus actividades como curanderas, videntes, expertas en prácticas mágicas, y la dominación que ejercían sobre las cocinas y dormitorios de sus amos. Como cabía esperar, eran vistas como el corazón de la comunidad esclava. Los visitantes estaban impresionados por sus cantos, sus pañuelos en la cabeza, sus vestidos y su manera extravagante de hablar que, según se entiende ahora, eran los medios con que contaban para sati satirizar a sus amos. Las mujeres africanas y criollas influyeron en las costumbres de las mujeres blancas pobres, quienes, según la descripción de un contemporáneo, se comportaban como africanas, caminando con sus hijos amarrados sobre sus cabezas, mientras hacían equilibrio con bandejas de productos sobre su, sus cabezas. Pero su principal logro fue el desarrollo de una política de autosuficiencia, que tenía como base las estrategias de supervivencia y las redes de mujeres. Estas prácticas y los valores que las acompañaban, que Rosalind Terborg Penn, ha identificado como los principios fundamentales del feminismo africano contemporáneo, definieron la comunidad africana de la diáspora, no solo crearon las bases de una nueva identidad femenina africana, sino también las bases para una nueva sociedad comprometida contra el intento capitalista de imponer la escasez y la dependencia como condiciones estructurales de vida, en la reapropiación y la concentración en manos femeninas de los medios fundamentales de subsistencia, comenzando por la tierra, la producción de comida y la transmisión intergeneracional de conocimiento y cooperación, el capitalismo y la división sexual del trabajo. Como se ha visto en esta breve historia de las mujeres y la acumulación primitiva, la construcción de un nuevo orden patriarcal que hacía que las mujeres fueran sirvientas de la fuerza de trabajo masculina fue fundamental importancia para el desarrollo del capitalismo. Sobre esta base pudo imponerse una nueva división sexual de trabajo que diferenció no solo las tareas que las mujeres y los hombres debían realizar, sino sus experiencias, sus vidas, su relación con el capital y con otros sectores de la clase trabajadora. De este modo, al igual que la división internacional del trabajo, la división sexual del trabajo fue, sobre todo, una relación de poder, una división dentro de la fuerza de trabajo, al mismo tiempo que un inmenso impulso a la acumulación capitalista. Debe ponerse el acento en este punto, dada la tendencia a atribuir el salto que el capitalismo introdujo en la productividad del trabajo, exclusivamente en la especialización de las tareas laborales. En realidad, las ventajas que extrajo la clase capitalista de la diferenciación entre trabajo agrícola e industrial y dentro del trabajo industrial celebrada en la oda de Adnan Smith a la fabricación de alfileres, palidecen en comparación con las que extrajo de la degradación del trabajo y de la posición social de las mujeres. Como he sostenido, la diferencia de poder entre mujeres y hombres, y el juntamiento del trabajo no pagado de las mujeres tras la pantalla de inferioridad natural, ha permitido al capitalismo ampliar inmensamente la parte no pagada del día de trabajo, y usar el salario masculino para acumular trabajo femenino. En muchos casos has, han servido también para desviar el antagonismo de clase hacia un antagonismo entre hombres y mujeres. De este modo, la acumulación primitiva ha sido sobre todo una acumulación de diferencias, desigualdades, jerarquías y divisiones que han separado a los trabajadores entre sí, incluso de ellos mismos. Como hemos visto, los trabajadores varones han sido frecuentemente cómplices en este proceso, ya que han tratado de mantener su poder con respecto al capital por medio de la devaluación y el disciplinamiento de las mujeres los niños y las poblaciones colonizadas por la clase capitalista. Pero el poder que los hombres han impuesto sobre las mujeres en virtud de su acceso al trabajo asalariado y su contribución reconocida a la acumulación capitalista ha sido pagado al precio de la autolinación y la desacumulación primitiva de sus poderes individuales y colectivos. En los próximos capítulos trato de avanzar en el examen de este proceso de desacumulación a partir de la discusión de tres aspectos clave de la transición del feudalismo al capitalismo la constitución del cuerpo proletario en una máquina de trabajo, la persecución de las mujeres como brujas y la creación de los salvajes y los caníbales, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo. Y hasta aquí la lectura del capítulo 2.